0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší bleskově rychlé NVMe SSDčko Samsung 980 Pro, se kterým posuneš své hraní na vyšší level. Právě teď máš navíc nejlepší čas na pořádný upgrade. K nákupu vybraných Samsung SSD totiž získáš vikingskou ságu Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition, obsahující jak základní hru, tak i nové příběhové rozšíření.
1: Zdravím všechny posluchače u Háporu s pořadovým číslem 839. Tentokrát dost netradičně v moderátorské pozici jsem se objevil já, jelikož tady až právě večeří, jelikož nápod na natáčíme ve čtvrtek v 8 večer. A to kvůli mému hostu, který tu s námi bude diskutovat a povídat si, a je to David Plecháček. Čau Davide.
2: Ahoj, ahoj, nazdár, vítám vás u
1: tohohle krásného podcastu, i vás, i vás, i vás, i tebe, Radku. Děkuju. Je to dost nezvyk pro mě, takže se asi velice rychle vrhnu na, na naše tradiční téma, co jsme hráli. A tradičně to připadá jako první místo, připadá tomu, kdo tady nejdýl nebyl, což se ty, takže můžeš začít. Děkuji.
2: Já jenom řeknu, že i pro mě to je takový lehce netradiční, protože ten úvod úplně zněl, jako kdybychom tady dělali klasický rozhovor, kde ty se mě budeš ptát na nějaké zajímavosti, já bych ti měl zajímavosti odpovídat. A já bych tady byl úplně ve stresu z toho, že proto nemám žád, žádný zajímavosti a budu ti říkat jenom věci, které jsou dobře známé a ten rozhor vlastně by nebyl tak zajímavý. Ale doufám, že to úvodní povídání bude zajímavější. Byla než...
1: zajímavé, tak který jsem pořádně vůbec
2: nerozuměl, ale. Je jedno.
1: <laughs> ale jsem rád, že jsi tady prozradil.
2: <laughs> to, to, to nevadí. V každém případě teď vám řeknu zajímavosti ze světa toho, co jsem hrál v úplných dnech. Aby těch zajímavostí na úvod nebylo málo. Myslím, uh... že je skutečný. Ale není to tak dlouho, co jsem tady nebyl, tudíž ani těch her, o kterých bych vlastně mohl mluvit, není za stolik, respektive ani nechci, aby jich bylo nějak hodně, ale tentokrát to i tak hezky vyšlo, že jsou dvě primární a jednu takovou bonusovou si asi dovolím tady potom zmínit závěrem. A protože můj jeden z posledních textů byl velice populární, který jsem napsal na hry, týkal se Gran Turisma tak rovnou začnu Grand Turismem protože i přes to, co jsem psal v té recenzi tak jsem se do té hry vrátil opakovaně jsem se do ní vrátil byť já jsem tam tuto variantu naznačil protože prostě těch závodních her na Playstationu uh, moc není prakticky žádný pořádní nejsou. Takže to gran je pro mě takový ten jako přístav, ke kterému se vracíš, protože prostě nemáš kde jinde zakotvit. A jak už jsem říkal, i v té recenzi a pak tady i v podcastu, tak vlastně pořád asi nějak platí, že ta hra mě víceméně baví, není to špatná hra, rozhodně to není špatná hra, ta známka, kterou jsem tomu dal, tomu ani neodpovídá, prostě ta sedmička je moc hezký číslo, i když optikou toho, co ta hra dostávala za známky, tak samozřejmě není buchví jak záradný, ale e, mám pocit, že některý ty jako věci se tak nějak jako tříbějí v té hlavě a možná, že něco bych napsal třeba i trošičku jinak a klad bych důraz ještě na věci, co mě štvali, tak bych udal ještě, klad ještě větší důraz. A věci, které mě tolik neštvali, bych možná řekl, že vlastně nejsou vůbec špatný. Takže začnu tím pozitivním. Vlastně čím víc hraju, tak tím víc mě to jako hraní samo o sobě baví. Což je možná trochu zvláštní, nebo možná trochu netypický, přes s tou hrou jsem strávil spoustu času, odhadem prostě 30 hodin, před tou recenzí. Ale možná je to i tím, že teď konci tu hru jako tak nějak pomalinku dávkuju, tak nejsem ji tak přesycený a prostě mě baví se k tomu sednout a vodit si pár závodů. Takže to je ta pozitivní část, ale přijde jenom to negativní. A bohužel, bohužel toho negativního, než by tam toho bylo víc, ale, ale tak nějak se stupňuje to, co já už jsem zase psal do toho textu a čím víc toho času člověk do toho investuje, tak tím víc mu ty věci přijdou prostě zvrácený a špatný. A tou nejvýraznější věcí je ta ekonomika, která je tam nastavená naprosto šibeničně a z mýho pohledu jako neskonale hloupě, protože... Já už jsem to jako zmiňoval, jo. V, tý, v tom textu, který jsem psal, musel si to otevřít, ale jsem to řekl přesně, ale ta, psal jsem něco o tom, že ta hra vás skoro až nutí do grindu, protože vy dostáváte strašně malé odměny v poměru k tomu, kolik ty auta stojí. Takže pokud si chcete něco koupit, tak potřebujete vodit docela dost závodů na to, abyste si vydělali na to auto, který chcete. A... Uh, Jakoby proti argumentem, proti tomuhle je to, že když vyhráte ty klasické jako menu, což je, řekněme, základ toho singlového ježdění, to je v podstatě taková kapitola za kapitolou, kdy vy si plníte jednotlivé závody a za ty závody dostáváte auto za odměnu, tak argumentem je, že za každý ten závod prakticky dostanete nějakou odměnu rovná se auto. Což je sice fajn, ale nedostanete to auto, který vy jako chcete, jo? Je rozdíl dostat náhodný auta a mít v garáži 50 aut, který vás v úvozovkách nezajímají. Protože samozřejmě dostanete auta, které vás trochu zajímají, ale prostě dostanete měsíci úplně všeho, a je rozdíl chtít si koupit něco, co vás vyloženě zajímá a po čem užijete. A tohle je teď ten, ten jako můj problém, protože jsou auta, které bych si třeba i chtěl koupit, ale těch peněz je tak málo, že i to ježdění, ježdění to, jak si tady člověk prostě párkrát prostě sedne a zajezdí, tak tímhle tempem by vydělával na několik prostě málo aut, já nevím, prostě desítky hodin. A tak jako se bavíme o tom, že by si jako třeba tři pořádný auta. A mě to úplně ubíjí právě z toho důvodu, že tam trávím vlastně víc a víc času, to znamená, že investuju víc a víc, a víc a víc času a ta hra mě jako nedokáže tímhle tím odměnit. No a úplně absurdní, to je v momentě, kdy vy zabrousíte k těm autům, který mají být jako ty speciální, ty, který byste fakt měli chtít toužit Prostě si koupit. Takže te, třeba teď, co se, co se mi tak stalo, nebo abych mluvil konkrétně. Hráli jsme multíák. Do multiák, hrál jsem s kamarádem, do multiáku uh, jsme si jako řekli, hele, dáme si tady prostě proti sobě nějaký auta s tím indexem výkonu XY. y. A já, on měl prostě index výkonu vyšší, už prostě ten, ten jako ze všech aut měl třeba nejvíc já prostě 800, a já říkám, hele taký auto nemám, jak si nějaký třeba koupím. A teď vy vidíte, že prostě na žádný z těch aut logicky nemá, takže já prostě vidím, že mám třeba 400 tisíc. A to auto, který bych si chtěl koupit, stojí kolik? 800 nebo třeba milion. A vím, že si ho koupím za dalších 10 hodin, který v týře strávám. Bude to jedno jediné auto. Jakmile se ho koupím, tak budu muset trávit dalších 20 hodin, abych si koupil auto, který stojí... Zase stejně. Jako bych si dvě auta a investoval tý hry tolik času. To je úplně nesmyslný. A takže jsme se prostě shodli, nebo to, to, ten náš čas jsme strávili tím, že si prostě vždycky zvolíme nějakou hranici, kde si teda máme plus-minus nějaký auta stejný a prostě si vybereme něco a jezdíme tak jako ze srandy prostě proti sobě. A je to jako strašná zábava. Baví mě to v tomto tom smyslu, tím spíš, že máte to porovnání s živým člověkem. Ale když si chcete koupit něco lepšího, tak na to prostě nemáte. A jediným řešením, jak to udělat bez toho grindu, je jednoduše to, že si to musíte koupit za reální peníze, protože samozřejmě ty kredity se dají, se dají koupit. A já to se bavím o autě, kterých stojí třeba, já nevím, 800 tisíc, ale jsou tam auta, který, což, on, to je taková jako speciální obchod, kde se ty nabídky měnějí, tak kdy, kam jsem teď na posleji tam to, to unikátní auto, stalo 18 milionů. A ty vole, to jsem si říkal jako, kdo tohle to koupí a kolik do toho, neinvestuje hmm. času, no už není o tom čase, ale když to jako investuje peněz, aby si koupil tohleto auto. A bavili jsme se o tom, že existuje nějaký, nějaká tabulka, já ji teďka asi nebudu hlát, protože onem rychle nevím, jak bych to udělal, docela by mě to zajímalo, protože sám jsem se na ní nekoukal, ale tabulka normálně přepočtu, kolik reálných peněz by vás to stálo, kdybyste si chtěli koupit podobné auto třeba a chtěli byste si to koupit za tu virtuální měnu. A to jsou prostě neskutečný část.
1: No, já jenom, si ti do toho můžu skočit. Já, to se tě pak ještě zeptám, jenom k tomu přepočtu. Když tady až psal novinku o teďka nějaké chybě nebo výmyslu hráčů, tak 15 milionů kreditů je ekvivalentem necelých 4 tisíc korun. Uh, skončil si tu svoji to. Já jsem se ti zeptat právě. Nechci ti o to schákat, protože jsme měli. Uh, nám, nám bylo vyčítáno, že se skáčeme do řeči. Každopádně, uh, já jsem se tě právě chtěl zeptat na tohle, no, co ty jsi popisoval, že vlastně uh, ty jsi si stěžoval na ten grind už při vydání a už při tom, uh, když ta hra byla že ho, pár dní jako venku, nebo vlastně ty jsem měl asi s předběžným přístupem, přístupu si nejsem jistý. Přesná. a Přišel update, který to ještě zhoršil, že Který jo. vlastně ty, ten, ty odměny ještě snížil a ten grind ještě prostě byl mnohem vyšší. Uh, takže jako takhle, okolik moc se to zhoršilo právě oproti tomu, co ty jsi, na co ty jsi stěžoval uh, v recenzi. To je jedna věc. A druhá věc je, že pak jsem se koukal na komentáře, které jsme měli pod tou novinkou a... Diskutují tam tři naši čtenáři, s tím, že jeden tam zmiňuje, že je to svým způsobem dobře, a to z jednoho důvodu, a to, že ta, ta hra vlastně je podle jeho názoru tvořená vlastně na několika měsíční požitek, to tak říct. Jo? Že prostě si jako, že budeš prostě jezdit, závodit. A stejně jako v reálném životě, úspěch nepřichází hned jak to píše sám čtenář, uh, a že prostě na to dobrý auto si musíš zkrátka dlouho vydělávat. Tak by mě zajímalo, jak jako na to polížíš ty uh, s tím jako názorem, že teda bys vlastně na, ten, na ty věci měl grindit, měl bys si na ně jako vyčkat a pak bys měl mít radost, že jsi to auto jako koupil.
2: Uh, začnu asi od začátku, jsi se mě ptal, to, kleslo. Hmm. Ono se to špatně odhaduje, protože ty odněny oni se stupňují nebo se liší v závislosti na tom, co ty jedeš a takhle, takže já si to úplně přesně nepamatuju a ten, jako vím, že ten vím, že ten rozdíl není jako v násobcích, třeba abyste to nějak takhle přestala, to prostě a nebude to podle ani polovina, je to třeba o čtvrtinu mohly klesnout, něco takového. Nemyslím si, hmm. že to bude, že to bude nějak úplně jako tak drastický. Ale uh, Už už ty odměny předtím prostě, už při tom recenzování byl problém opravdu. Já jsem si si za celou dobu, co co hraju, to znamená z mýho pohledu je to tak, teď už to bude blížit, možná k 50 hodinám, nevím. Tak za celou dobu, co, možná 40, za celou dobu, co hraju, tak jsem si koupil všeho všudy pět aut. A samozřejmě to nejsou ty nejlevnější auta, protože těch nejlevnějších reálně dostáváš ne, dost, nebo takových těch jako dostupných, ale chceš no, si koupit tam, prostě Ferrari třeba, mm, že jo. Tak no jasně,
1: prostě... to tam právě psal i ten čtenář, že jako většinu aut dostáváš a vlastně ten podobnostní grindem se týká jako nižších desítek aut. A, a No jasně, ale, ale, ale prostě, jako když
2: máš závodní hru, kde ta hra, mě vadil třeba ještě, ještě, ještě jinak to řeknu, jo. mě už z principu vadí i to, že ta hra ti tak nějak dává každému hráči, ať už to seš ty, když bys to hrál já, nebo třeba by to hrál Tedaš, ta tak ti nám dá ty samé auta. Prostě ty hraješ, ta hra je neskutečně nenáročná. Když já jí smažu, veškerý svůj progres a na budu to hrát znovu a dostanu úplně ty samé auta. To znamená, tam není žádná, žádný princip náhody, který by to vybíral. Dostanuš pevně daný odměny, které tam jsou. A což je na jednu stranu možná dobře třeba v tom multiplayeru, kdy si teda může říct, hele, vybereme si tohle, tohle máme oba dva, protože prostě jsme si to vybojovali v nějaký soutěži. Ale, ale z druhé strany prostě opravdu furt máš ten samej t- vozový park, jako nikdo jiný, kdo hraje. A e, zároveň je to prostě složitý z toho důvodu, že se teda logicky chceš koupit co, něco, co není tak dobře dostupný. Chceš mít něco, co je uh, unikátní. Chceš na té trati prostě mít něco trochu jiného, než mají ty ostatní. A když si za celou dobu koupíš čtyři nebo pět takovéhle out, tak je to prostě za mě špatně. A ten argument, že ty v té hře budeš trávit měsíce, což je sice pravda pro někoho, fůj, jako to je důležité zmínit, pro někoho je to pravda, tak uh, to je sice hezký, ale i tak, přece jako nechceš jeznit furt dokola v tom, já nevím, jednom, dvou, třech, čtyřech autoch, mm. který, které teda máš jako ty svoje oblíbený. Chceš je trochu střídat. Ten... I pod tou mojí recenzí se objevilo, že třeba Forza je v tomto opačný extrém, že ona ti dává tolik peněz, že ty auta vlastně nemají žádnou váhu. Tomu taky rozumím. Neříkám, že to je pro mě špatně, protože pro mě to je naopak dobře. Ty, si to vys- ty z toho vyzkoušíš spoustu, kopíš si auto a řekneš si, ježiš, s tímhletím autem se mi jezdí blbě, tak si koupím teda nějaký jiný, ono se mi s ním bude jezdit líp, protože prostě drží líp na silnici, whatever, cokoliv, to už je v celku jedno. A Tady, tady tu možnost nemáš. Ty, to se ti navíc taky může stát. Jo? Ty si koupíš nějaký auto a ti prostě nebude vyhovovat. Takže vlastně ty peníze vyhodíš úplně do hajzlu. A asi bych si přál, aby to bylo teda, když už někde na, na pomezí těchto těch dvou extrémů. Ale rozhodně mi přijde horší to, co dělá Gran Turismo, než to, co dělá uh, Forza, která, jak říkám, je v tomto opačným extrémem.
1: Rozumím. No. Jako, Takže... Já jsem nehrál Grand Turismo, ale asi s tím souhlasím, protože uh, v dnešní době, to tam se tři, tak náš činář, taky zmiňuje, ale v dnešní době prostě m, máš jako ve většině her toho přístupu k těmto obsahu hodně. Kouří, když toho je tam poměrně dost, že tak uh, chceš ho využít a nechceš na to grindit. A, no jasně. A no, je to tak.
2: Je, a, je, je to prostě... Pro mě ty závodní hry do jisté míry jsou přesně jako o nějakém možná zkoušení nebo o tom, jako když, když máš teda č, jako vozový park, který čítá 400 aut, tak asi jako chceš těma automa jezdit. Nechceš mm. to mít. Já vím, že třeba takhle to dělání for Speedy, jo? my jsme uh, dohrávali třeba undergroundy, já vím, že tam jsem taky třeba neměl z těch 40 aut, které tam bylo, tak jsem měl prostě pět z nich. Ale ta doba je za A jinde. A za je prostě jiný typ hry, který takhle úplně fungovat nemá. A i třeba, ty, když se bavíme o nich jak tak i třeba i poslední nich vpěch mi přišly, že v tomhle vlastně byly udělány možná o něco líp, protože prostě tam, jako by si těch peněz vážíš v tom smyslu, že si teda dostáš lepší a lepší auta. Zatímco tady se nedá říct, že bys neměl dobrý auta, jenom to nejsou ty auta, se kterými by si chtěli jezdit. Je to hmm. trochu manicherný, jo, protože si vlastně stěžuješ na to, že máš blbý vkus, než který ti tak trochu doporučuje výváři. Já neříkám. Ale tak to prostě bohužel je. A těch hráčů, kteří si to koupěj, je budou miliony. Každý z nich má úplně jinou chuť toho, co se mu líbí a co ho baví. A nemůžou, nemůžou si tak nějak jako užít to, co by chtěli. A pokud někdo říká, no jo, tak to prostě hrajte půl roku, tak je to vlastně takový jako nucení, který úplně nechceš asi podstupovat. Nebo ne, každý to chce podstupovat.
1: Hlavně jako tam je to strašně jako blbá pachuť toho, že když třeba dřív by přišla takováhle hra a byla tam, byl ten systém odměňování nastavený tímhle způsobem, tak si řekneš, fajn, OK, je to teda nějaký grind, ale tak je to prostě jako zavání tím, těma mikrotransakcema, že jo? protože ty tam máš možnost si ty hry, teda ty auta okamžitě koupit, ale prostě bude ti to stát další peníze jako reálný. a to, to, to prostě není správně, že jo. Hele, do jisté míry a... Je to teda v úvozovkách řečený,
2: ale dojistým je to takový trochu jako pay systém, protože prostě ty si můžeš reálně za reálný peníze zakoupit něco, co ti prostě pomůže v jakýmkoliv jiném závodě být prostě lepší. A to, to platí pro všechno, že jo? Ty prostě si zapneš nějaký uh, multák, prostě otevřeš si lobby pro všechny, abyste tam mě někdo mohl připojit, připojí se k tobě čtyři hráči, protože prostě těch je tam miliarda a zaplňí tu místnost samozřejmě náhodnej, ale má trochu problém. Když se čtyři hráči, necháš otevřený ten limit toho toho, vezmeš si úplně nejlepší auto, co máš. A přijde borec, který si prostě koupil za čtyřáci, prostě nevím, kolik kreditů a koupil si to nejlepší, co tam je.
1: No jasně. Hmm.
2: Jako hezký, no. Někdo samozřejmě může říct, že si ty pravidla můžeš upravit, můžeš, nepochybně, ale prostě jako když na tuhle tu hranici normální člověk, který nechce platit, jako v mých očích nemá šanci dosáhnout, protože těch třeba 18 milionů je fakt neskutečný číslo, který tam, fakt by mě zajímalo, jestli někdo někdy udělá přepočet na hodiny, kolik to je od těch závodů, aby dostal 18 milionů a koupil si jedno auto, to nejdražší auto, který tam je, tak. A to ještě možná tam jsou, jsou dražší a nemysleli mi ty 20 milionů nebo kolik, ne v celku jedno. Tak e, fakt mě zajímalo, kolik času by to bylo. Ale jako když nad tím takhle přemýšlíš, tak prostě tohleto je opravdu mechanismus, který v tom je určený k tomu, že ten, kdo platí, má do jistý míry výhody nebo může mít ty výhody. A no, to je špatně, ten, no jasně.
1: A hlavně má ten obsah prostě zpřístupněný hned. Já se jako, a je to návaznost na tu novinku, co psal Tadáš, já se bojím, že to dopadne jako GTAčko, který vlastně šlo úplně stejným stylem, neustále se všechno zdražovalo, odměny zůstávaly stejný a ten online v dnešní době je prakticky plný čítrů a ty lidi si od těch čítrů kupují prachy, aby si mohli jako ten obsah dovolit. Čo? A jako... jako se akrát zvyšuje počet těch čítů a prostě je to zacyklený a a dopadá to špatně. Já jsem někde zaregistroval, že
2: se objevil nějaký exploit, který ti měl umožnit dělat se mnohem víc peněz. A je to jako já, moje historie je spjatá s tím, že jsem jako čítr, ale, ale úplně ty číty nevyužívám. Ale tady jsem si skutečně říkal, že bych normálně jako kdybych nebyl líný, jak veš, tak bych mm. si to přečet a zkusil bych nějakým způsobem ten exploit využít jenom abych. Ne, abych měl úplně všechno, všechno, ale abych měl jako trochu víc
1: těch možností, než který reálně mám. No jasně. To, to, v tom Exploitu, co psal dráš, tak si mohl vydělat asi 15 milionů za, za den. Takže no, se to asi okay. vyplatilo.
2: <laughs> Neudělal jsem to, takže jsem chudý jako stelní myš, mám svůj furt, svých 400 tisíc. Uh, Oferali zatím jenom s ním, ale, ale jako, zase, jak říkám, prostě i s těma automa, který ostaněš, tak jako to zábava tam je. Já to nechci úplně hejtit, ale to, jak je tohle nastavené, je špatně. Stejně jako je v očích špatně, že ta hra je always online. Ale to je zase úplně jako jiná písnička, kterou tady prostě asi nemusíme řešit. To, že ta hra nefungovala 30 hodin, mi vlastně jak trochu fuk, stát se to může, ale spíš nerozumím tomu, proč by ta hra měla být always online, nerozumím tomu důvodu vůbec jako kdo s tím přišel a hlavně je úplně jasný, že až se budou někdy za x let vypínat servry, tak to prostě bude jenom, jenom jako k steku. Bude z toho zase velký mrzení a, a tak trochu zbytečně mi přijde. Ale říkám, to je trochu jiná jiná písnička. Hmm. A s na to, že tady s námi je i Tadeáš, tak než pokročím dál, tak se ho zeptám, jestli nemá i on na
1: mě nějakou třeba otázku, která by ho v tom směru zajímala. Já jsem právě nevěděl, jestli Tadeáše mám přivítat teď, anebo ho mám přivítat až po tom, co domluvíš, takže bych tady ano, chtěl přivítat Tadeáše, který určitě moc rád přebere zpátky svou moderátorskou roli.
0: Uh, já zdravím posluchače, jako za to, jestli jste to kluci se mnou odstartovali, respektive jste to odstartovali spolu bez mě, protože já jsem uh, nějak nestíhal ještě cestu, cestu ze večeře. A, a věřím, že Radek se v té provizorní roli a, moderátora osvědčil, respektive že se mu povedlo aspoň to tady hezky startovat. A, a jinak na tebe asi žádný dotaz nemám, protože myslím, že zase Grand Turismo tady byl propídaný horem dolem už v několika epizodách. A, a vzhledem k tomu, že jakkoliv jsou závody tou jako mojí krevní skupinou, tím mým žánrem, kterýmu se věnuju, dost možná nejváštní věc, nebo s největší láskou, tak vlastně k týřen se neváží žádným, moc můj velký zájem a, a vlastně nemoc na co bych se zeptal. Takže ten trošku Chápu. zbytečný monolog uh, povedu tímhle s tím směrem. Dobře, totiž já se přesunu k druhé hře, protože toho
2: hejtu bylo dost, tak budeme pokračovat s hejtem dál. Uh, já totiž hraju a hlavně poprvý dohrávám, je to o studa, ale poprvý dohrávám GTA Vice City. <laughs> já jsem si, uh, já jsem Vice City kdysi dávno hrál, ale pro mě ta éra toho mýho mládí a těch GTAček spočívala v trojce a pak až v San Andreas to Vice City mě prostě vždycky mělo a nikdy jsem ten příběh nedohrál, nikdy jsem v tom nestrávil ani moc času, to moje hraní prostě bylo takový jako velice sporadický, takže jsem věděl, jak to vypadá, a to je tak všechno. A teď to poprvý dohrávám a vlastně jsem chtěl tak nějak jako zjistit, Jestli vůbec s odstupem budu schopnej uh, ocenit tu hru jako takovou, jaká tehdy byla. Jestli budu schopnej ocenit ty uh, věci, které přibyly oproti té trojce, Protože ta trojka je, jak vyplývalo i z té naší troje recenze, tak ta trojka je pro mě jako by ta nejbližší. Strávil jsem ní nejvíc času. A vlastně jsem překvapený, jak, jak jako málo progresivní, to vlastně bylo, ta hra přišla sice jenom rok, o rok později. ty změny tam vidět jsou samozřejmě, ta doba je úplně skvělá, jakože to zasazení, ale že bych hrál nějakou úplně jinou hru, to se úplně říct nedá, je to opravdu takový ten mezikrok, mezi, mezi no. tou trojkou a tím San Andreas, což je samozřejmě logický, ale, ale tak nějak v tom mým okolí, a nevím, jestli se tady úplně na tom všichni shodneme, nebo jaký vlastně je váš názor, protože Prodáša je nejvíc San Andreas z této tradice a Radek upřímně nevím, jak na tom je. No,
1: problém je, že já jsem s Vice ty nehrál, že jo.
2: OK, dobře, takže jsi úplně znět <laughs> jako já. Ano, ano. Ale, ale spousta lidí říká, že Vice City je pro ně ta ikonická hra z toho mládí a že to je prostě úplně skvělý, fantastický a, a nic lepšího není. A chtěl jsem si to ověřit nebo vyvrátit, a tak nějak. Nechci říct, že to vyvracím, ale ale prostě tak nějak asi jsem čekal, že to bude přesně takovýhle, bude to hezká evoluce, kde konečně hlavní hrdina mluví, má jméno a jsou tam motorky, (laughs) ale (laughs) ve výsledku je ten základ pochopitelně úplně stejný.
0: Já nevím, mimochodem kde vznikla ta, ten mýtus z toho, že já mám radši San Andreas než Vice City, ale pro mě právě Vice City je ten... Jak uh, mě...
1: Míra, tak ty nemáš rád hry, že? takže prostě ty mýty se šířejí docela rychle.
0: <laughs> to zrovna v tomhle případě podle mě úplně nefunguje, talent, ten, ten paradox, ale uh, ano, já asi bych upřednostnil vždycky Vice City už jenom kvůli té atmosféře a... A tomu asi celkovému pocitu z těch koherentnosti toho světa, z toho, jak na mě vlastně působí ten příběh jako takový a ta, ta jeho stylizace a v tom pro mě překonává i San Andreas. Ale v té recenzi jsem se samozřejmě vzdal v zájmu, v zájmu San Andreas, protože máme taky Zdeňka, který je jako ex, extrémní fanoušek týhle
2: OK, no já jsem tak nějak předpokládal, že to je pro tebe San Andreas i kvůli věku, protože z hmm. znáš nejmladší, tak jsem si myslel, že prostě i tou dobou. Je to pro tebe ta hra, kde jsi asi
0: mohl strávit nejvíc času a protivíš srdci nejblíž, ale pokud ale tak není. Je to tak, tak respektive ano. je je vlastně adekvátní a samozřejmě tehdy, prostě, když to letělo, nebo když to přišlo na PC, tak jsme to masili pořád. Ale to neznamená, že by mi Vice to vlastně neučarovalo víc, když jsem ho hrávalo něco později, ale dokázal jsem jako tak nějak subjektivně pak. To jako bylo, nebo,
2: nebo, nebo proč
0: to teda jako je pro tebe
2: jako vlastně lepší, když to není v ničem podle mě lepší než třeba San Andreas?
0: Hele, v San Andreas mě prostě vadí taková ta rozplyzlost toho, toho světa, toho zážitku, toho příběhu, který je takový jako moc přitažený za vlasy. A obecně mi ten svět prostě to Vice City, to jako Miami kový nebo co to je přesně za stylizaci, tak mi přijde vlastně mnohem víc sexy. Je takový mnohem... Ta atmosféra z toho prostě odkapává, jo. Ten, ten jakoby hud nebo ty, ty války gangů v LA, které jsou takovým jako hlavním motivem v vlastně San Andreas, tak mě osobně přijde hrozně neatraktivní, obecně mě nezajímají. Celá ta kultura toho jako těch černožských gangů je mi třeba mnohem méně blízká než, než drogy, palmy a, a, a nějaká taková ta kartelová válka. A v tomhle hledu se prostě myslím, že to Vice City je taková jako kultovnější záležitost. Je to se nadráz, ano, je prostě obrovský hřiště, ve kterém se dá dělat spousta přílených věcí, ale prostě pro mě... Jako Vice City je nejlepší GTA vedle GTA 4, protože ty hry jsou prostě o něco vážnější. Mají takový jako vážnější tón, samozřejmě 4 je ještě někde jinde, ale je to prostě super. Mně se jako vlastně na GTAčku mi vždycky nejvíc vadilo to, že se ty hry neberou vážně a že jsou jako přitažený za vlasy a mě to na tom vlastně sere. Mně se líbí prostě, když ty hry jsou umějí ten, ten příběh podávat nějakým vážnějším způsobem a to právě věděn třeba v tom Vice City Ačkoliv ano, pořád to má jako ty své joke, je to trochu přepálený, a není to tak jako... Jak To je to
2: brutálně přepálený.
0: Ano, ale nekradeš tam aspoň z nějaký tajný laboratoře v poušti debilní jetpack, což je prostě jako ten postupný předhod to, to úplně stupidní prostě, příběhovou linku. Je to něco jako Trevor v 500, jsou to prostě ty jako věci, které by podle mě ta hra vůbec nemusela mít a byla by lepší ještě. Ale já jsem člověk, no. který na Red Dead Redemption 2 miloval to, co na tom spousta lidí kritizovala a to je ta jako totální jako suchost toho zážitku, že jo. Já
2: to chápu. Jako tohle to mě trochu překvapuje, že vlastně tehdy si byl schopný docenit, protože hodně je to ovlivněné samozřejmě i tou kdy jsme to hráli a kolik nám bylo. Ale, ale jo, no, jako v tomhletom smyslu má to vlastně blíž k té trojce a je fakt, že ta trojka mi tou svojí odměřeností nebo takovou tou jak, jak to popisuješ, takovou tou jako, jak se to svá debilitou, ale, ale jakože to tam, toho tam tolik není, mm. ale je tam toho hromada samozřejmě. A to vás si mi že v tomhle dokonce ještě dále jak ta trojka, když tam je prostě člověk, který rozstřílí prostě svůj nějaký kazeák prostě blbě ze kazetu a dál to jak špaček, tak si prostě říkáš, ty to je přesně ono. Jako, to jsou ty připální momenty, které ta hra měla už od začátku a vlastně jako si z toho dělá jako dá prdel. Protože všichni, v dojistý míry všechny ty postavy tam jsou jak trochu jako karikatury. Hmm. A, a ano, to, to, to je taková, jako, samozřejmě, ta ale...
0: charakteristická věc série, ale prostě každý ten díl to jako bral z trochu jiného konce a, a obecně to jako dotahoval tu dál, tu, tu míň prostě, nebo to bylo míň vlastně přehnaná karikaturní záležitost. A v tom mě třeba právě nejzvovala ta čtyřka, která byla fakt temná, tam toho jako... Takový tohle z toho přibylblýho při přehnanýho humoru bylo fakt jako míně než třeba v té pětce, kde ta příběhová kampaň přece jen taky ušen kvůli který prostě nejhorší postava, co existuje, úplně debilní. Tak prostě ta hra pak pro mě nedokáže tolik jako předat to ten, tu, tu zápletku, nebo tu zá, základní myšlenku jako dokážou ty, který se berou mnohem vážnějíc. Ale jako já jsem obecně člověk, který volá potom, aby hry probíraly vážnější témata a přistupovali k tomu dospělejc. Ano, je fakt, že lidi, kteří chtějí hrát multiplayer a lidat tam na laserových motorkách, tak tohle to asi nezdílejí. Tohle je ten, ten názor. <laughs>
1: jako Já si úplně <coughs> s tím jako nesouhlasím, protože podle mě je možný jako vnímat a jako ocenit obě dvě verze, jak ty, jak ty vážný, tak ty komický a, a parodický. Mně se jako líbil jak příběh Geta a tak San Andreas, uh, i ty Geta pětky, když tam jsem to vnímal, no něco míň. Uh, já osobně se tady jako dokážu vždycky přizpůsobit na ten styl, kterým ty výváři to chtějí zrovna so vyprávět, kterým oni se rozhodnou prostě ten, ten styl jako brát, mně se třeba prostě na té GTA 5 se nadráz jako líbí právě to parodování té situace uh, nebo toho světa těch situací, které oni jako dělají. A Geta 4 zase prostě fakt dokázala jako perfektně skvěle vyprávět ten temný příběh a zároveň tomu prostě pomáhat celý ty kulisy a, tak, a to zasazejí, takže podle mě je to jako možný ocenit jako všechno.
0: Jo, já to neodsezuju, já to jako chápu, třeba Petka, když jsem mi hrál poprý, tak mě jaký strašně bavila i tím, i to jako trochu ulítlostí a těma nápadama a i tou absurditou často tak mě bavila, ale přece jen jsem jako víc schopný se naladit na tu, na, tu, na tu vážnější notu. Ale nechci se tady u toho jako zacyklit, takže uh, pokračuj, Davide.
2: No ve výsledku to je tak nějak jako všechno ke GTAčku, ono to začalo tím, že já jsem přemýšlel, že bych konečně dohrál tu pětku, kterou já jsem osobně nedohrál ani uhum. a čekal jsem už teď docela dlouhou dobu poslední od té doby, co vlastně byl oznámený ten next gen patch, tak na to až on vyjde, takže už jsem si ho koupil, ale pak jsem si zase říkal, že to Vice ty jsem měl rozehraný a nedotažený, a je to taky jeden z těch restů a pak by se mi horko těžko vracelo zpátky před ten rozdíle pochopitelně obrovský. Tak jsem se rozhodl, že se teda nejdřív dotáhnu tohle, jsem po něj, tak v polovině bude mi zbývat tak 10, možná 15 hodin, a pak prostě se vydám do té pětky a uvidím, začne toho loket ten, ten next gen verze, nebo spíš teď už teda Coronet-Gen verze, nebo prostě verze pro mm-hmm. PlayStation 5 v mém případě. A jsem teda hodně zvedavý, protože oni se taky, nebo co jsem slyšel, aspoň tak oni se jako zatím nemluví, buchví jak dobře a hezky. Je to teda něco, co, co by asi taky mohlo dopanout trošičku, trošičku líp. Ale já nevím, prostě možná jsme od toho čekali asi jenom trochu víc zem na to, že zase mluvíme o Rockstaru a mohli bychom tady výst prakticky tu samou debatu, kterou jsme vedli, když se vydávala právě ta strovná trilogie, ale s ohledem na to, že jsem to zatím ještě nehrál... A nevím jestli vy, předpokládám, že ani vy jste zatím, nebo teda hlavně Tadáš, která hraje svojí PC verzi, takže ani Tadáš nevyzkoušel, tak ten svůj hate si nechám asi na potom. Mm-hmm. Jenom když tak Tadáš je potvrdí, jestli se
0: do toho pustí, prostě nebo ne. Do, jako do, do gen verze GTA. Jo. Je, ne, u nás to obstarává Kuba, takže s tím můžeš výst uh... asi, asi no. Příště no to jo, ale jestli to... Spojíme...
2: Ale jestli to jako třeba láká aspoň
1: si
0: to ne, Já jako fakt už, už, jsem tady, už jsem tady asi dřív uh, naznačoval, že pro mě je to vlastně tak uzavřená kapitola vlastně se k týře vůbec nechci vracet. A mě vůbec mě neláká, a si to třeba zkusit znovu.
2: Okay. No, takže tudíž taky můžu zavřít. A pak jsem tady mluvil na začátku o tom, že mám ještě bonusovou věc, protože to by bylo z toho, co jsem hrál ve svém volnu všechno. Tak uh, výjimečně, naprosto výjimečně sáhnu k něčemu, co jsem hrál v práci. Uh, co jsme teď vydali v práci a to bylo rozšíření vlastně pro, nebo rozšíření bylo to update pro jak se z verzi vysera Festu, což je hra, kterou jste mohli, oni jste si mohli přečíst i u nás na hrej, tehdy oni ní psal uh, Aleš a já ji tady chci zmínit kvůli tomu, že to je prostě retro střílečka, strašně barevná a bizarní a, a, a neskute, neskutečně dobrá neskutečně zábavná s neskutečně dobrým příběhem a pokud by, to, pokud by měla být jako jedna nějaká hra, kterou bych vám z našeho portfolia doporučil, tak zrovna Vyserafest je něco, co si podle něj každý fanoušek těch starominovských střídaček měl zahrát. To je prostě rychlý, hrál jsem to, protože prostě my jsme vydáli ten mlej, takže při na vždycky tak nějak jako testujeme, jestli někdo drží jak má, takže jsem to hrál prostě poslední dva dny prakticky v kuse. Na to, že ta hra vlastně furt ještě není dokončená, a tudíž není ani tak dlouhá, tak uh, jsem s ní strávil docela dost času a hrál jsem docela opakovaně a baví mě to furt a naprosto to doporučuji. Je to takový bonus tady uh, závěrem pro vás, pokud jste neměli tu možnost, ale pokud máte střílečky, uh, pokud si chcete otestovat vaše... Vaše, um, vaší pozornost, vaše postřehy, i, vaši, i váš skill, protože tam je třeba například pět obtížností, přičemž ta nejlehčí začíná na nějakou tož medium nebo něco takového to je a nejhorší je nightmare. Tak pokud si chcete vyzkoušet i váš skill otestovat, tak můžete taky. Je to prostě skvělý. Jako ty, některé ty naše hry jsou všelijaký, některé z nich jsou opravdu dobrý, ale tohle je hra, která by se zasloužila na větší pozornost, takže pokud alespoň jednomu z vás jí takhle můžu jako hodit, jako takový ten prut, abyste se chtěli na tu natičku, tak tak doufám, že se chytnete a že mi pak třeba poděkujete, něko, protože je to fakt skvělé.
1: Já mám rád cílečky, jo, takže <laughs> Jo. <laughs> No, musíš to, musíš to prostě bylo překonat bylo jenom bylo.
2: tu fialovou stylizaci, která je taková dost zvláštní, ale musím říct, že já jsem se na ní strašně rychle zvyknul. Já chápu, že pro někoho z těch screenshotů, který uvidí, tak pro někoho to bude strašně zvláštní, ale v tom běhu, jak člověk hraje, tak mu to potom ani nepřijde. A vím, že i třeba Aleš, kterýmu já jsem to teda jako tak nějak nutil, ať to vyzkouší, tak i on byl takový jako lehce neduvěřivý, ale minimálně z těch dojmů jsem, jsem tak nějak jako pochytil, že odcházel velice nadšený a že opravdu jako to byla možná i hra, která mu uh, ukázala, že ne všechno, co vydáváme, by mělo patřit do, rovnou do nějakých herních, do nějakého herního sběrního dvora, nebo někam tam, ale stojí to třeba i za pozornost. Takže Visera fest. Jestli někdo chcete, tak se na to podívejte. Je to jenom dostupný zatím na písíčku, asi pro mě zůstane na písíčku, ale doporučuju. Takže to byla jakoby ta poslední hra, kterou já jsem ten týden hrál a tohoto vyčerpávající uh, povídání může konečně převzít někdo jiný. Operte se. Uh,
0: no, musí to převzít. Uh, teď mě musí Radech uvést do děje, protože jsem tady chyběl na začátek, takže nevím, jak jste si to rozdělal, ale předpokládám, nebo jsem z tohohle vytušil, že uh, David začíná. Takže, um, Radku, jestli chceš pokračovat, tak klidně můžeš. A to pak uzavřu svým hmm. zajímavým titulem.
1: Dobře, tak já to teda jako začnu, uh, protože jako nezvykle pro mě jsem vlastně vyzkoušel dvě nové hry. To je první se vážná takový zajímavý pro mě aspoň teda jako ta cesta k tomu, jak jsem se k týře dostal. Byla docela zajímavá, protože jsem psal novinku o stádi o tom, že chce ta platforma směřovat novým, novým směrem a že zpřístupnili funkci Click to Play, což mělo být zkrátka to, že půjdete na stránky, na stránky stádie, budete tam mít nějaký demo verze nebo v tu, tuto chvíli tam jsou triály nějaký her. A prostě kliknete, přihlásíte se Google účtem a hrajete. Mně to přišlo vlastně jako, jako skvělej, skvělá možnost si prostě vyzkoušet hry že jo, na pár třeba minut nebo něco takového. Takže jsem zamířil na ty stránky uh, i díky tomu, že, se si nemus, že si nemusíte tvořit jako Stadia účet a přihlásíte se Google účtem, který třeba já mám jako rovnou už pro lížeči, že jo? Takže fakt to bylo jako, že jsem kliknul. A vidím, že tam bylo, byli tam nějaký prostě fakt jako kraviny a jedinou nějakou hru, která jako já jsem znal, tak bylo Risk of Rain 2. Takže jsem jako kliknul, přihlásil se se fakt to byla otázka jako pár sekund, boom a, a, a jste ve hře. Uh, já jsem si jako hlavně chtěl vyzkoušet, jak ta stádie funguje ale vlastně jsem se jako přichytil při tom, že už jako 10-15 minut hralu to Risk of Rain a jako baví mě to jo? prostě ten, ten, ten styl prostě tý hřatelnost mě jako baví uh, ale bylo to vlastně jako, když jsem psal jako novinku veprostřed prostě vsají novinky takže jsem to jako vypnul uh, bylo to triál na hodinu takže uh, jsem, jsem to jako nechal Hru jsem si jako stáhnul potom říkal jsem si, že to jako vyzkouším a jako já jsem strašně překvapený, jo? protože vím, že už se tady o tom v minulosti jako mluvilo o Discovery 2, už to taky není, že o nejnovější hra a mě to jako zajímalo, protože jak jste řekl, jak, 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 já tehdy není to recenzoval, jo? že je to prostě Ken Slash uh, a furt se disponujete a furt jako sbíráte nový věci, tak jsem to jako vyzkoušel a fakt mě to baví. Prostě tím přístupem, že to jako vážně jako není jednoduchý, jo? že jako ty první úrovně a dostat, dostat se jako do, do já nevím, třeba třetího levelu je poměrně v pohodě, pokud máte štěstí na předměty a tak dále, ale potom už jako fakt to není úplně sranda a, a je to prostě vlastně super zbírat ty předměty, chodit po té mapě, hledat, kde je, ten, kde je ten portál, fakt mě to bavilo, a bylo jako překvapení, protože já uh, jsem si jako nikdy k těm hrám jako nedostal a tak. Takže uh, to byla moje první hra. A druhá hra je asi pro, asi pro všechny, ne pro většinu, ale pro všechny neznámá. Jmenuje se The Cycle Frontline a je to uh, hra, která teďka má nějaký playtest nebo tu uzavřenou betu, nevím něco takového ale naštěstí ten přístup do ní je poměrně jednoduchý, stačí sledovat dvě hodiny streamera na Twitchi, propojit si vaš, vlastně váš Twitch účet s, s účtem na, u té hry nebo u toho, toho vývojáře, sledovat a pak dostanete klíč na Steam. Takže jsem to takhle jako udělal a vlastně i díky tomu, kdo to streamoval, streamovali to prostě nějaký tarkov, tarkov hráči a streameri, tak jsem jako zjišťoval a zjišťoval, jako Zjistil, že ten, ten princip té hry je právě jako, jako Tarkov vlastně. Ale hrateností ne, jenom tím principem toho, že se vlastně objevíte na mapě a musíte něco nazvírat a uh, Já jsem se to jako nainstaloval, objevil jsem se, spustil tutoriál a byl jsem jako hotovej, protože ta hra vlastně vypadá jako Fortnite graficky jo, a stylizací. Prostě je to, je to fakt Fortnite. Je to barevný, je to, je to takový kreslený trošku a celý ten pohyb vlastně i, ta, i ten gunplay je takový hodně arkádový. a já jsem si říkal, tak tohle to prostě s Tarkový nemá vůbec nic společného. Jako to prostě, jako, jestli si tady vzali akorát ten princip toho, že, že se spolneš, nazbíráš a tohle, tak, tak je to prostě jako, jako výsměch. vlastně Tarkovou. Splnil jsem tutoriál, a dostal jsem se do takového hubu, odkud si vlastně nakupujete věci. Pobavil mě tam, vy tam prostě máte tři frakce, od kterých vyberete úkoly. Splněním těch úkolů si u nich zlepšujete reputaci, prodáváním předmětů si u nich zlepšujete reputaci. U každé té frakce vy máte jako speciální předměty, takže jako Tarkov, že jo. Máte tam svoji jako rezidenci, řekněme, byt kde máte vylepšení té rezidence a nějaký generátory, takže jako Tarkov. Máte tam, vlastně je tam systém vybavení, to znamená, že musíte vždycky si vzít batoh, helmu, vestu, nějakou zbráně, do, do ní náboje. Tu zbráně si můžete vylepšovat různými, jako při nějakým příslušenstvím, jako je zaměřovač a nějaký grip a takhle. A když uh, si chcete vybrat mapu, jsou tam teďka dvě, si, když si chcete vybrat mapu, tak si můžete pojistit věci jako Tarkov, tak, takže to, to mě jako fakt pobavilo. No ale jak se dostat do té hry, tak uh, to je vlastně úplně co jiného. Je, je to sci-fi svět, kde jsou různé příšery, Ty jsou úplně všude a zároveň proti vám stojí hráči. A velkým tahákem té hry, alespoň v tuhletu chvíli, podle mě, jsou úkoly. Právě ty od těch frakcí, kdy vás jako hra žene, abyste v nějaký lokaci zabijeli příšery, nebo něco přinesli, někde se objevili a tak dále a tak dále. Takže to je jako velkým tahákem. A právě ta stylizace mě jako hodně mátla v tom, že to nebude tak těžký. Jo? Že to bude poměrně dost arkádový a tak dále. Po třetí hře jsem jako hodně přehodnotil svůj názor, protože se na jako objevují různý typy příšer, od těch obyčejných až po těch úplně jako, až, až insane. A už jako ta druhá velká příšera je poměrně náročná na zabití, dává vám jako docela dost dimiže. A když potkáte třeba jako dvě nebo tři, tak máte hodně velký maler a jako chcete zdrhat. A mně se jako několikrát stalo, že jsem vlastně byl až jako vystrašený. Opravdu že jsem se jako bál, protože vy si tam můžete na nějaký útěk z té mapy na dvou předem místech, které jsou jenom pro vás, přivolat nějakou evakuační loď, kde musíte chvilku počkat, ta loď přiletí. Je to jako docela pěkně udělané, že ta loď fakt jako dělá bordel a všichni hráči vidí, že ta loď tam letí, takže. Se eh, poměrně můžete dost bát, že tam někdo přijde a bude vás chtít zabít. A když se schyluje ke konci toho serveru, tak tam začne bouřka, eh, začnou tam prostě eh, se ozývat různé jako, zvuky nějakých obrovských monster, věc, jsou tam do toho blesky, všude mlha. A teď, jako když tam jdete, naběhne to do, do pár příšer, eh, najednou se ukáže u vás objeví hejno, začne to po vás všechno hřvat, dává to dimič, pak chcete jako někam utíct. Tak jako poměrně jsem se bál, ale především jsem se tu celá bavil. Takže mě tohleto jako docela překvapilo. Kdo by chtěl, tak teďka akorát jsem četl novinku, že, tu, že ten playtest prodloužili do 16. dubna a já určitě bych chtěl sepsat jako dojmy z toho, jak si jako myslím, jestli ta hra má jako šanci úspět nebo ne a tak dále. Uh, takže, takže víc, víc v článku a to jsou jako z těch her, co jsem hrál já, vše
0: No, v tom případě já na tebe navážu, vezmu si slovo uh, můj týden uplynulý, respektive ta doba uh, od minulého nahrávání, tak se nesla především uh, ve jménu jednoho konkrétního titulu uh, o kterém jsem minulý ještě nesměl mluvit, protože jsem s ním nějaký zkušeností měl ale tentokrát už, uh, už můžu, protože retenze vyšla v pondělí. Uh, jde o War Tokyo, což je uh, vlastně třetí hra od studia Tango Gameworks, uh, tvůrců Evil Within. A uh, to samozřejmě studio z docela, docela uh, řekněme jako významnou historii jeho zakladatelů a v, má to hodně co společného s hororem. Na druhou stranu právě Ghostwire Tokyo je vlastně první titul, který se trochu odklonil od, od toho hororového stylu, i když ta hra se trochu jako pohrává s nějakými má, strašidelná, mističná, tak to vlastně není úplně čirej horor, Uh, příběhová, příběhová linka je celkem, celkem jednoduchý nástin kdy vlastně se tokijem, opravdu tím městem, uh, tou japonskou metropolí, šíří taková záhadná mlha uh, která vlastně mění nebo spíš uh, jako do sebe nějaký způsobem absorbuje obyvatelstvo toho města uh, zůstává akorát všude po ulicích uh, auta nastartovaný v, uh, v domech uh, normálně se svítí, v obchodech vyhrává hudba, všechno je zachovaný v takovém tom jako opuštěným stádu nebo často opuštěném opuštěným stavu a všude se válí oblečení, který tam po sobě zanechali ty obyvatelé. A hlavně ředina naštěstí to s tím vlastně netrpí, protože je to vlastně mladý, mladej uh, klučina, když se jmenuje Akito a z nějakého neznámého důvodu jeho tělo vlastně obsadila duše takového cynického detektiva, který zároveň přináší do hry to umění těch jako Takového jako gestikulačního souboje, nebo jak to nazvat. To je vlastně taková jako asi nejcharakterističtější záležitost, nejcharakterističtější prvek Ghost of Tokyo. Pokud jste tu hru viděli nějakým nějakém záběru, taky gameplay, traileru, tak tohle už je ta věc, kterou si pamatujete nejlépe. Eh, principiálně jde vlastně o nějakou akční adventuru, já bych to nazýval klidně i střílečkou s nějakými RPG prvky, protože opravdu principem je to, že procházíte po Tokyu po cestě plníte úkoly různýho ražení, většinou, že někam jdete, něco sbíráte, někde se snažíte odhalit nějaký tajemství a do toho vám samozřejmě jdou vlastně obyvatelé města, respektive jejich těla, který už nemají duši což znamená, že teda většinou nemají ani hlavu a ty vám jdou nějakým způsobem, jako vám chtějí znepříjemnit ten život. E, vy je zabijíte pomocí tohle z toho, tohle z toho vlastně nějakého prstového karate, nebo jak to přímo nazývali autoři. A e, je to vlastně jedna z těch prvních věcí, které vás začnou na Ghostware Tokyo bavit, protože ten systém je jednoduchý, je strašně samozřejmě, efektní, jako ty, ta, ty přestřelky, kde ta hlavní hrdina pálí z těch prstů nebo tam mezi nima motá nějaký ty bomby, protože v času se učíte ovládat víc elementů, kromě základního větru, tak se pak dostanete k ohni v vodě a v momentě, kdy vlastně otevřete trhlinu v tom nepříteli, tak z ní můžete vytrhnout nebo vytáhnout jeho jádro, což vás odmění vlastně manou, v podstatě, za kterou pak můžete kouzit dál. A tohle to všechno prostě vypadá strašně cool, na záběrech to vypadá fakt jako v stylově, říkáte si jo, prostě to hlavně hrdina je fakt borec, různě tam jako láme ty prsty, eh, motá tam vznik nějaký jako provázky, který vlastně vytahuje z těch nepřátel, nepřátel to duši a bohužel s tím souvisí i vlastně jedna z těch jako nejnegativnějších záležitostí a to, že Ghost of postupem času začne být trošku stereotypní v tom hodinu, minimálně souboje nejsou moc objevný a ten soubový systém vlastně není zas tak strašně variabilní. Nepřátelé po vás jdou prostě jako slepice po flusu, tady se k vám přiblížit, nějakým způsobem vás jako zdrbat, a pak teda později narazíte na silnější nepřátelé tady zšel lítají a hází po vás koule nějakýho, nějaký energie. Ale vlastně v tomhle z toho hledu, jako nepřenášíte nic moc extrémně přelomovýho a kromě těch č- tří elementů, tak máte k dispozici ještě luk, který prostě střílí šípy a that's it. A pak máte vlastně uh, amulety, které jsou takovej, taková náhrada za, za granáty, nebo prostě fungují jako granáty a můžou vám nějakým způsobem jako zjednodušit život uh, v souboji proti davu. Takže v tomhle hledu bohužel pak ta variabilita trochu dojde. Uh, Ghost of Tokyo je chodem, zajímavá hra v tom že je přijímá dost rozporuplně. Já jsem jí nakonec v recenzi udělal osmičku, takže pokud vás zajímá a nebude vám stačit tady moje jako vkrátky vyprávění, tak doporučuje přečíst. Myslím, že tam popisu dost. poslechnout. Dos... A poslechnout taky, ano. Myslím, že tam velmi, velmi konkrétně popisuje věci záležitosti. Ale v jiných recenzích respektive třeba podle Metacritic, tak se to hodnocení pohybuje od 40 po 100, což je už opravdu šílený rozpětí. Jenom v České republice se recenze hodně liší, od nějaký šestky, pětky až po, až po devítky. A je to vlastně jako že hra opravdu je svým způsobem nečitelná Asi záleží hodně na tom, s jakým očekáváním k ní přistupujete, jaký máte třeba zkušenosti. Já paradoxně nemám k japonským hrám vůbec žádný vztah, respektive jako mám ale takový hodně okrajový a tohle je přesně jako takové ty trošku obskurnější s mi nejsou, nejsou moc pochutí ale zrovna u Ghost of Tokyo mi prostě to japonská stylizace a ta kombinace ty jako západní jako normál, nebo toho, na co jsme zvyklí, prostě tý, řekněme, normálnosti v tomhle příkladě, případě, když budu trošku jako příkrej. A ty japonský divnosti, tak vlastně mi úžasně vyhovovala, protože ano, ta, jako ten základní loop je celkem normálně, obyčejný, nepřekvapují vás tam žádný fakt divný a principy. principy. Je to o tom, že chodíte po městě, střílíte, plníte úkoly, v jednoduchém RPG systému pak vylepšujete takovým jako hodně základním způsobem ty schopnosti postavy a, a můžete si nějakým způsobem oblíkat z nějakých jako předmětů, které nacházíte po světě. Ale pak jsou tam samozřejmě ty jako trošku divnější zážitosti, kromě toho, že příběh je jako takový je takový trošku zvláštní a ty postavy v něm jsou takový jako dost japonský přirozeně, tak ten svět není úplně mrtvý. pohybuje se po něm spousta zvířat a kromě toho je tam prostě po ulicích běhají psy a vy můžete kupovat žrádlo a oni vám pak vykopou mince, protože zároveň veře funguje, což je taková co typická japonská věc, dost robustní systém nákupů, kde můžete chodit do večerek a v některé si můžete kupovat třeba, no, no, prostě v týře asi 40, 50 druhů různého jídla, jo. A ještě se od sebe lišit, tím je to, to jsou prostě nějaký smažený knedlíčky a tohle jsou knedíčky na, na špejly a teď to máte popis toho, jak se to jí připravuje, že se smíchá mouka s vodou e, a, a, a takový jako detaily. A ty věci užíváte, protože se s nima léčíte. Ale jako můžete mít jenom tři vodední věci, pak když si vylepšíte postavu, tak jich můžete mít asi až sedm. Ale v týře těch jako druhů tohle z toho léčivého předmětu je to úplně nevřitelné množství. A tohle si nakupujete ve večerkách. Ve večerkách vás obsluhují levitující kočky, které na vás mě A krom toho <laughs> levitující kočky zároveň jsou i vlastně sběratele veteši, veteše, protože vy vlastně nacházíte ve světě skrytý předměty a ty pak prodáváte za ty mince, a, a třeba vlastně v, ve stáncích s nějakým jako grillovaným masem vás taky obsluhuje kočka a, a pak si s vámi promlí, přeji umíte číst myšlenky. A, a pak si prostě můžete v, vlastně v FPS ře, kde vidíte tu postavu jenom v kasénách, tak si můžete kupovat nový boty nebo prostě nový, novou košili, si můžete koupit a oblící. A takovýhle trošku jako obskurní zážitosti v týře ale vlastně vás to třeba doplňujete, ještě, ještě posledně je doplňujete manu pomocí toho, že vlastně rozbít takové levitující předměty. A samozřejmě můžete navštěvovat během toho průzkumu světa všechno možný, takže dost často třeba narazíte na obří levitující kočku zlatou, porcelánovou na záchodě a vy ji rozbijete a tím asi vlastně získáte peníze, abyste si mohli od vlastně kočky obchodnice koupit psiřárlo, aby vám pes se mohl vlastně vyhrabat pár mincí. Takže to jsou prostě takový jako detaily a takový jako niance, které ano, prostě vám vrukazují, že nehrajete úplně typicky jako západní americkou, evropskou hru. Ale vlastně prostě jich tady není moc, není to úchylný. Já jsem si třeba vzpomínal na, který jsem se snažil hrát, D4, Dark Dreams Don't Die, kde tam prostě ty principy. Toho, jako právě tam taky, si že jste mohli nakupovat prostě nějaký dárky pro, pro nějakou tu postavu a kupovat jídlo a kde si cosi. Ve která měla být prostě jako typicky jaká příběhová adventura. A, a tam mi to prostě přišlo, že ty principy tě jako fakt komplikujou to hraní, protože na ně nejsi zvyklý. Ale tady to tak není. Tady to je prostě západní hra, která akorát má takový dobrtochy. A vlastně je to úžasně osvěžující záležitost. Takže. Tohle vlastně mě, mě jako potěšilo obecně prostě. Tokyo, jak říkám, ty další podrobnosti vysvětlu v recenzi, ale za mě je to určitě titul, kterým byste měli věnovat pozornost, zvlášť pokud máte rádi, rádi podobné projekty. Není to nějak zásadně hororová záležitost, ale prostě třeba design, nepřátel je zajímavý, jejich nazvučení je super, soundtrack je skvělej, Uh, město je krásně detailně zpracovaný, i když je tam třeba spousta památek, který jsem si myslel, že jsou jako autentické a oni úplně nejsou, jsou to vlastně prostě nějaký smyšlený, smyšlený uh, místa na, na tom virtuálním Tokiu a mezi ty základní chyby, prostě kromě té vlastně variability, kterou jsem zmiňoval, tak obecně patří nízká nějaká jako kreativita některých prvků, protože řada vedlejších úkolů je zajímavá, jsou nějak inspirovaný jako v japonskou mytologii, potkáváte tam nějaké stvoření, řešíte tam problémy obyvatel města, ale velká část z nich spočívá v tom, že vlastně něco uděláte jedno a tím se vám odemkne na mapě prostě 20 políček nebo 10 políček, ve kterých tu činnost děláte dokola. Takže vy vlastně potkáváte takový žabáky kapa, který musíte nalákat na okurku a oni ji sežerou a pak ho můžete skočit do a sebrat mu jako kamínek. A tohle je to prostě taky v týře. Prostě narazíte na jich 8, 11 těch z těch míst, kde se děje to samý Chytáte 8 nějakých létajících prostě županů, který mají vlastní myšlen mají vlastní mysl a staví se vám utíct a tak dále. A to jsou bohužel ty věci, kdy později, když vlastně tou hrou procházíte a už se ty věci jako s nimi seznámíte, tak vám přijdou do stejný. Nebo nás vlastně tady jako cpe, nebo hází a umožňuje vám pořád tu stejnou stejnou záležitost. Ale prostě vlastně ten základní koncept, základní hrátelnost vlastně je skvělá. Ten svět je detailní. Uh, Sobavý systém je teda efektní a cool, jak jsem říkal. A vlastně taky tu hru dohrajete prostě za 15 hodin, což je celkem příjemná, příjemná změna oproti, oproti titulům, u kterých musíte sedět 70-80 hodin, abyste se někam dostali. Takže je to taková pěkně uzavřená příběhová záležitost. A pokud třeba hledáte cestu k japonským hrám a právě ještě nemáte úplně řekněme vytříbený vkus na to, abyste vlastně zvádali některé ty divočejší záležitosti, tak myslím, že tohle z by mohla být, mohla být skvělá vstupní, vstupní brána. Spousto věcí jsem tady neřek, zamlčel, respektive jsem se k němu nevyjádřil je to schválně, abyste taky třeba měli co objevovat, protože já myslím, že Ghost of Tokyo velká část toho té atraktivity té hry spočívá i v tom, že vás překvapí něčím a něco zajímavého v ní objevíte. Závěrem se zmíním jenom to, že Taky vlastně skvěle využívá DualSense. Takže pokud máte PlayStation 5, uh, tak je to určitě jedna z, jedna z her, která vám ukáže, co vlastně tvůrci s tím s tím, s tím vynálezem dovedou zajímavého. No a to je za mě asi všechno, protože. Uh, Hrál jsem taky Assassin's Creed Valhalu, ale k tomu jsem se tady vlastně vyjadřoval minule a zase jsem to hroště nedohrál. Aspektive jsem nedohrál to, to DLCčko, který, který mám takhle na, který mám na krku. A asi se o tom budeme mluvit třeba ještě příště. No a pokud kluci k tomu nemáte co dodat, nemáte nějaký dotazy? Já mám prostor to.
1: Asi ne. Hm. Já jsem jenom chtěl, promiň, já jsem jenom chtěl poznamenat, že jak jsme se o tom bavili, právě o tom Ghost so Tokyo, tak jsem stali těch jako koček a psů a uh, to popisování právě tím, že jsem nehrál žádný, žádný jako podobně uh, tvořený hry, jako, tak jsem to byl úplně hotový A to hlavně jako z toho důvodu, že fakt do toho někdo vloží energii a naprogramuje to, jo? protože furt se jako tady v objevu zprávě nikdo nemá vývojáře a... A že nechtějí jako dělat věci navíc, že jo, které nejsou potřeba, tohle přesně jsou jako věci, které by tam pro mě vůbec nemusely být. A hlavně by mě zajímalo, jestli opravdu se to třeba ta azijská kultura, nebo azijská komunita
0: hráčů jako žádá, aby to tam tak jako bylo. Já si myslím, že to je prostě... Nějaká asi věc zvyklosti a prostě to v těch hrách, které systémy fungují. A vlastně to jako zapadá i do té mytologie té hry, tam to vlastně nepůsobí nějak extrémně napět, zatímco prostě ve hrách typu Yakuza tam prostě souboj s nějakým rozuřeným opičákem v Bagru, co si pamatuju, jsem viděl, když jsme to hráli se Zdeníkem na nějakém vysílání. Tak tam podle mě tohle dnes jako tolik nesedějí, no, tak smysl nedávají. Ale tady, ano, v tom vlastně světě bez, bez, bez lidí, kde ty duše těch zvířat mají nějakou svoji roli, tak uh, tam to v ten moment celkem jako dává smysl. Ale ano, je to prostě věc, na kterou se musíš nějakým způsobem naladit a nějakým způsobem se na ní zvykat. Myslím, že třeba v mnoha ohledech to lensto prostě jak se jako souvisí, nebo je dost podobný příklad, jako když závodíš v Gran Turismu právě, která je taky jako, japonský, je taky jako japonská zážitost. kde prostě ty zákonitosti fungují jinak, než jsme na ně zvyklí. Ale jak říkám, je to vlastně osvěžující a jakkoliv já nejsem žádný velký toho, z toho, tak tady jsem se na to dokázal výborně naladit a myslím, že pro spoustu lidí by to taky mohla být docela zajímavá příležitost. V tom. No a nebudeme to protahovat, posuneme se k rubrice Stalo se. Minulý hápot jsme natáčeli ve čtvrtek večer a bylo to vlastně těsně předtím, než proběhnul stream State of Play. který tentokrát neukazoval žádnou PlayStationovou exkluzivitu, ale ukazoval hru, na kterou se minimálně já s Davidem velmi, velmi těšíme. Davide, která to byla?
2: Bylo to Hogwarts Legacy, uh, v podstatě
0: nový příběh. Uh, no v podstatě, po... ano, v praxi je to nový, nový příběh uh, ze světa. No, já, je,
2: já jsem chtěl uvíc něco okay. ve smyslu, jako, že to je po, po, já nevím, po kolika letech, prostě po deseti letech možná, to je opravdu nová hra ze z univerza Harryho Potra, nebo respektive z toho čardenického univerza, který vytvořila Joanne Odolingová.
0: Ano, z her, her tam v posledních letech taky přibývaly nějaké tituly, ale většinou to byly mobilní hry, které uh, nebyly zajímavé. Ano, nebyly nic moc. A možná nejsem si jistý, jestli jako naposledy vyšly poslední relikvie smrti z těch jako velkých her, anebo to bylo Lego, Harry Potter, 5 až 7 roky. Ale to je asi celkem jedno. Uh, z Hogwarts Legacy jsme viděli poměrně tučný příspěvek, který 15 minut, uh, řekněme, přímo z hraní, kde nám autoři vlastně představili většinu, řekněme, systémů a mechanismů hry. Uh, nebo se nám ukázali, o co vlastně v Hogwarts Legacy půjde. Uh, já vlastně nevím, jako se teďka, z které strany to vzít, protože možná můžeme jenom tak na úvod nastínit, jak velký nebo malý fanoušci hry potrasme. A možná můžu začít ty radku. Připoukám, že tam bude ten zájem asi nejmenší. Tak nejmenší, jako bych úplně
1: neřekl. Já jako, jsem viděl všechny, všechny filmy, četl jsem teda jenom, jenom poslední jako sedmý díl. Ano, to A... je nejmenší ten zájem. Ano, dobře. Ano, z vás, z vás ten, nejmen, ten zájem je nejmenší, ale overall jako, se, se na to těším, protože. Uh, a tak či onak já třeba považu uh, fantastický zjířata za co, jako poměrně dobrý, se, dobrý filmy mě se prostě líbí, baví, baví mě a, a je mi jedno co si řeknete, já si to prostě užívám a to je jedno, to jsem tak trošku odbočil ale uh, prostě na, na, tu, na, na, na tu hru se těším ale já se prostě nemůžu zbavit toho, toho pocitu jak se toho vlastně strašně bojím a teď myslím, že jste to popisovali oba dva v tom článku Uh, že prostě to video bylo vlastně až moc dobrý, jo? prostě to, ten gameplay a to, jak oni ukazovali, co všechno tam budeš moc, je podle mě až moc dobrý, až moc ambiciozní na to, že to dělá, vole, studio, uh, Avalanche software, který jako nedělá nic
0: a Uh, já no, dělali also... Disney Infinity a dělali Auta auta dvě, Auta tři buráků v šampionát což jsou velko tituly nebo tak, no. jak se jmenuje jeden z těch her, mm-hmm. myslím
1: Super, super, jsem rád, že jsem, že jsem se to teďka dozvěděl, vůbec nic o těch hrát nevím, jaký, jaký jsou jejich kvality samozřejmě jako už tím, jak se jmenuje tak si můžeme předpokládat, že jo ale... Budeš se
2: divit, Disney... ale Disney Infinity není vůbec ano. špatná série, jenom prostě dojela na to, že to byla Toy Story Life série, což, což byla taková ta věc, kdy ty jsi musel kupovat postavičky taky a dělat jo... na speciální podstavce. Hmm. Hmm. A... To byla taková
0: značně modní mimo... záležitost, že jdu dobu. No, ale... Ano. No, no. no uh,
1: jako asi, asi to bude téma hlavně vás dvou, ale já se o to taky připojím. Já jenom prostě řeknu, že se na to jako těším, uh, protože to vypadá jako skvělé Uh, líbí se mi to, že nakonec teda, co jsem aspoň čet někde, myslím, že to bylo buď v našem chatu, nebo nějaký novinky, že se budeš moct stát tím zlým uh, v tom příběhu, že nemusíš být teda jenom hodnej, ale mám z toho prostě strach.
0: Davide, můžeš navázat na moji otázku, kterou tady Radek trochu rozvedl, ale udělal to správně.
2: Udělal to, udělal to naprosto správně, ale já to teda dozvedu. Já jsem nečetl jenom sedmý díl, četl jsem všechny ty díly, A viděl jsem všechny ty filmy, A jsem hodně v tomhle samozřejmě ovlivněný tím, že moje právě je pravděpodobně z nás všech tady, co teď jsme ve třech, jako úplně suvereně někde jinde, než my všichni ostatní dohromady. A samozřejmě...
1: Hrál ano. si i všechny hry, nebo ne?
2: Uh, no, ne, to je dobrá otázka, nehrál jsem všechny ty hry mm. a, a to ani pokud se budeme bavit o nějakých jako omezených, řekněme, částech těch her, které teda reálně vyšly, nehrál jsem ani všechny ty, film, ty herní adaptace, které vlastně vznikly na základě filmů. Mm. Nehrál jsem je všechny. Ale uh, jako zase na druhou stranu... Uh, Navštěvujeme prakticky všechny nějaké místa i v peskutečném světě, které souvisí s Henrym Potrem. Skotsko jsme si oblíbili nejenom kvůli tomu, že ta země je prostě krásná, ale když tam po každý směnek si hledáme i něco, co s tím souvisí. Takže prostě jsme viděli to, kde by teda čistě teoreticky měla stát, já nevím, Magridová chýše, Bradavice kde je třeba ten most, po kterém oni jezdí do Brodavice, jaký blbosti. A myslím si, že jak už jsem i v tom článku, spousta lidí by nás v tu chvíli označila za cvoky a možná blázny. Takže jako takovýhle jsem typ fanouška. A nevím, jestli to tady až teď nejako triumfne, jestli se to vůbec pokusí, ale myslím si, že on, pokud by někdy se vydal do Skocka, tak by asi pravděpodobně možná třeba chtěl vidět to samý, takže si myslím, že jsme na tom docela podobně.
0: Ano, byl jsem tam asi před dvěma týdny, ale...
2: Dobře, ale jako sorry, byl, byl jsi v Glásku, kde no, no, se dobře. vůbec nic neodehrává, a byl jsi v Edinburghu, kde se taky vůbec nic hry potra neodehrává. No a to, to jasně prostě
1: ukazuje, že když je rozkocká, tak se prostě na hry potra vykašlal a... No, no, přesně, na jeho nahary, se
2: prostě... <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ale
0: jestli to trochnout? Uh, jako nevím, jestli to úplně truchnout, v tomhle, ale já nejsem žádnej velký fanoušek filmů, respektive jako bujnější je šestej, protože mě prostě nic bavil, protože uh, tam na mě jako nejvíc vlastně dejchla ta atmosféra, atmosféra toho světa a těch knih, byl tam prostě fanfarpa, byla to taková jako feel good záležitost, ale knižní předloha je pro mě prostě jako takový základ mýho dětství a, a, a byla to vlastně asi jedna z prvních, které jsem kdy přečet a ty knihy znám jako naspaměť prostě od, od začátku do konce mám je jako úplně extrémně a ten svět, s tím světem jsem dost dlouho žil, dneska už to úplně tak jako neplatí, respektive jsem ten zájem ztratil občas si otevřu jenom viky ale vlastně si pročítám nějaký podrobnosti a konkrétně nějaký jako Připomínám si prostě některé ty reály toho světa, ale na Hogwarts Legacy se souřejmě těším, protože právě jsem třeba docela jako velký fanů těch herních, těch adaptací uh, filmů. Respektive pro mě ta vlastně nejvýznačnější část tak uh, je éra čtyřky a šestky. Uh, s tím, že teda čtyřka není moc dobrá hra, ale vlastně pětka a šestka, no Fenixův řád a, 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 a Prince dvojí krve od EA, uh, měli třeba mimo český dubbing, normálně opravdu těch vlastně dabérů, který dubovali vlastně ty postavy ve filmech a nabízeli celý bradavice, nabízeli ten otevřený svět bradavice, jakoliv ty hry jako samotný prostě hra, tam vlastně nebyly nějak zázračný a třeba to kouzení v nich a minihry, lektvarové, a tohle věci nebyly až tak zajímavý tak jenom ten vlastně, koncept toho, jestli mohl projít celý ty bradavice, prostě se proběhnout po těch chodbách, pro, jako, projít se po těch vlastně, pohyblivých schodech v té velké síni, mohl si vyběhnout na ty pozemky a pustkávat tam ty, ty postavy a ty další vlastně, obyvatele té toho, toho, školy, tak byly prostě hrozně super. A tohle je prostě ta věc, na kterou se u Hoguers League asi těším. Stejně jako tady zmiňoval Radek, tak ano, i mně přijde to, co jsme vlastně viděli, až jako neuvěřitelný. Prostě těch možností v té hře opravdu bude naprosto absurdní množství. Třeba malinko mi jako dodalo optimismu to, že nebudeš studovat vlastně celých sedm let, budeš studovat od pátého ročníku. A jestli jsem to teda dobře pochopil, tak prostě budeš studovat ty tři roky poslední. A ta je postava z nějakého Prostě zprdele vytaženého důvodu nemohla do té doby na tu školu chodit, ale zase to nějakým způsobem odpovídá těm jako hratelostním principům, že se aspoň budeš moc v rámci tutoriálu rychle naučit některé ty prvky a nemusíš čekat pět let, než, než se nějakým způsobem na, našprtáš. A tohle to všechno mi vlastně jako spíš dává smysl a spíš mi to právě dodává naději, že je to vlastně zvládnutelný sousto. Ale ano, zvládnutelný sousto pro studio, který doteď prostě vyvíjel budíš Disney Infinity ale vedle toho prostě vyvíjeli jako herní adaptace aut, což prostě opravdu jsou jako ty maličkatý hry a předtím vyvíjeli nějaký takový ty totální jako Disney odpady. A... Jestli můžu v
2: rychlosti, tak já, já si možná vzpomínám na jednu z recenzí i těch aut na nějakým nebo už nejde, to bylo. Zmínila, že ani tohle není úplně špatná. <laughs> uh,
0: já moc že to jako poslední třeba byly docela dobře hodnocený, ale prostě ano, jsou to jenom herní auta, nejsou to, není to prostě obří uh, akční adventura ze světa Hero potra, která má takový ambice, jako má Hogwarts Legacy. Pokud se ty ambice podaří naplnit, tak prostě věřím, že to bude odvlášť pro fanoušky, ty předlohy, naprosto jako orgastický zážitek, že prostě ta hra dokáže jako, nám se nabídnout toho úplně neustaný množství, kdež tam vytváře tu postavu, může se tam nějakým způsobem uh, jako, že jo, to se mě třeba zajímá, je, jak bude fungovat výběr kolejí. To je upřímně pro mě jako dost velká neznáma, jestli ty si budeš vybírat sám, nebo na základě toho, jaký ty postavy při vlastnosti, tak budeš jako usazenej do jedné z těch kolejí. Ale je super, že budeš prostě, že se zase jako poprvý vlastně v herním světě podíváme mimo nebelvířské, nebelvířské komnaty, protože tam samozřejmě se odehrávala docela z, jako důležitá část těch předchozích dílů, ale třeba konkrétně Mrzimorský a Havera Sparský komnaty tak vlastně ve hrách vůbec nedostávaly. Jako nedostávali. E, když my se podíváme třeba do kuchyň za, za, e, za skřídkama, vlastně bradavickýma, a to jsou prostě takový ty detaily, na kterých se jako fakt těším. A vedle toho mně se mi prostě strašně líbí třeba ten moment z konce traileru, e, kde je vlastně na hypogryfovi prolétaž nad nějakou pláží. Takže tam prostě bude ten otevřený svět a už i z nějakých těch jako záberů z nějakých dungeonů mi přijde, že možná ten svět bude obsahovat nějaké jako exotičtější lokace, že prostě nebudeš cestovat jenom po, po té Velké Británii, nebo konkrétně po Skotsku, a že třeba, třeba bude i Londýn nějakým způsobem jako obsazenej, ale že se podíváš třeba i někam jako na Blízký východ nebo někam do Egypta a tohle to jsou prostě takový už překvápka, který ti můžou autoři přichystat a tohle je prostě věc, na kterou já jsem fakt extrémně zvědavý. pokud se prostě povede dotáhnout do úspěšného konce, pokud je jedna věc, který se bojím tak je to to, že tam Dostaneme ten, ten, tuto paletu, nebo vlastně velkou velký výber těch mechanismů, funkcí, možností a prostě nějakých činností, které v týře budeš dělat. Ten trailer je ukázal, že prostě se tam bude jezdit u gringotů na, na vozících v rámci nějakého příběhového země jako nějaký mise, že budeš v komnatě nejvyšší potřeby mít nějakou svoji zahradu, kde budeš prostě se stavit domy a budeš tam vlastně prostě chovat těch kouzelných jako zvířata. A těch jako možností je tam opravdu jako úplně neuvěřitelný množství. Až to na mě působí, jako kdyby se prostě stáři rozhodli, že budou dělat hryho potra. A... Znovu, chtěl říct, no. A mám prostě z toho malinko strach, že spousta těch, těch mechanismů jako... Bude stát trochu bokem, nebo že prostě nebude dotažená, nebude v rámci toho, toho hraní dávat smysl, nebo prostě. Už teď jsem si prakticky jistý, že kraftování v té hře si vyzkoušíš tutoriálu, už na nikdy nešáhneš. Jako je to, opravdu to, to je prostě moje predikce, která takhle většinou funguje ve většině podobných her. Maximálně pokud si budeš... na tu nějakou korunu, když
2: už tady děláš do predikce. Držím
0: tady v ruce zátku od nějaký malý flaštičky, nevím čeho, oni to. Jako nějaká čokoládová, čokoládový nápoj. Vůbec nechápu, co to je, ale klidně bych to teďka vsadil. Nemá to žádnou hodnotu, ale prostě to je, je nic lepšího. To to sáska, je to sáska. Je to sázka. A věřím, že jakkoliv prostě důvěřu autorům v tom, že už jenom proto, že chci si zahrát, prostě fakt chci, aby to bylo skvělý. Prostě chci, je to jako, jak jsem psal v tom článku, který jsme spolu zpracovávali, tak Nepamatuju si na posledy, jsem se takhle strašně po slednutí traileru těšil na hru. Vím, že jsem se po slednutí traileru a po koupení lísku těšil na předpremiéru posledních Avengers. A potom teda i na, na Spider-Mana třetího. Ale že by to bylo jako u her, prostě když takhle si vyberu i ty moje oblíbené série, je prostě nenávno vycházela nová, Halo, to jsou prostě věci, který jako, se kterými jsem taky, který pro mě znamenají to hraní. A stejně jsem se na ně z toho traileru netěšil tolik jako na tohle, protože tohle má prostě potenciál nám vlastně konečně přinést něco, co jsme prostě vždycky chtěli, což prostě jsem, jsme, hráli jsme to nebo hrál jsem toho hryho Potra, ty herní adaptace filmů a jako připadal jsem se jako v těch bradavicích, ale pořád prostě ty hry byly jako takový slepenec, teda byl tam ten otevřený svět a pak to byl takový slepenec nějakých motivů z filmů, který vlastně dohromady nedávaly moc smysl. A ta hra šla a dalikově smrtí vůbec nehodnotím, protože to byly úplně katastrofický hry. Ale tohle prostě je splněný sen, jednoduše, a já jako, jakkoliv důvěřuju v autorům, že se to povede dotáhnout a že to bude prostě v mnoha ohledech jako skvělá hra, tak jsem si jistý, že některý ty mechanismy, protože tam ta, ta paleta je tak strašně, nebo ten, ten záběr té hry je tak strašně široký, že buď toto to tam bude jako hodně zkratkovitý, nebo to tam bude jenom chvíli, nebo to prostě nedostane dostatek prostoru a nebo prostě to vlastně nebude dávat takový smysl, jakoby by mohlo. Na druhou stranu věřím, že spousta věcí prostě fungovat bude a, a já říkám, na tu hru jsem fakt jako, fakt strašně natěšený.
2: Ty říkáš, že to je pro tebe jako možná sen a já s tím z jedné strany souhlasím, ale z druhé strany jsem furt takový opatrný v tom, že já vlastně nechci hrát Harry Potter, Assassin's Creed, Dvojtečka, Ragnarok, nevím, něco. No, a dobře, se... proto, Bo... budeš hrát
0: Harry Potter, uh, Arkham Asylum, prostě, nebo prostě. Vlastně,
2: no, no a... Hogwarts
0: Knight to bude v podstatě. No.
2: <laughs> a ani to vlastně asi úplně nechci. Nebo já nevím. Prostě v tom textu.
1: Ty <laughs> ale. Já jsem četl ten článek, ty, tak ty prostě nevíš, co chceš vlastně odtít.
2: Nevím, nevím, ale, ale je, ch, asi nechci úplně klasickou hru v tomhle smyslu. Já se přesně bojím toho, že, ta, že ten výsledek dopadne stylem, jako že vyskáhram. oni budou. Ch- co je klasická hra? No přesně to, že tam musíš mít levelování, že tam musíš mít souboják, který bude bavit pochopitelně i hardcore hráče, v úvozovkách hardcore hráče, tak jak nad tím uvažujou ty společnosti, to znamená lidi, kteří klasicky hrajou přesně SSN a Arkham Knight a úplně cokoliv. Takže mainstream uh, hráče,
1: no? Že, co? Takže mainstream hráče, ne hardcore hráče.
2: No, jakoby pro tu společnost, pokud se bavíš o takovýmhle titulu, který může mít přesah, jsou to hardcore hráči, protože zrovna Řekl bych že Řekl bych že, že Hogwarts, je titul, který opravdu může zaujmout hmm. Spoustu hráčů, kteří obvykle nehrajou. Prostě moje příroky se na to pochopitelně těší, protože má ráda Hideo Potra. A je to člověk, který by prostě jindy hrál se mnou občas Fortnite, zahrála by si Sims a pak by si zahrála tohle. A hmm. to je přesně ten moment, kdy ty to jako bych chceš marketovat tímhle tím způsobem, že to vlastně prodáš komukoli. Prodáš to i člověku, který obvykle nehraje, prodáš to člověku, který ale obvykle hraje, a prodáš to člověku, který ve hrách tráví stovky hodin měsíčně. Hmm a bojím se, že těchto prvků pro ten typ hráčů, který jsem zmínil jako poslední, pro ty hráče, který opravdu jsou zvyklí hrát videohry, tam bude vlastně až moc a bude mi to trochu mrvit, ať jsem slušnej, ten zážitek. Bojím se, že to bude moc hra a já vím, že to je zvláštní, protože prostě jako chceš hrát videohru, nechceš se koukat na film, to je jasný, to chci i já, ale prostě nepotřebuju tam mít Třeba ten souboják je pro mě specificky jako ta věc, kterou já tam úplně potřebám nebo jako nepotřebuju, nebo vlastně ani moc nechci, nebo chci ho mít vyřešený co nejjednodušejc. Prostě nechci zbytečně levelovat nějaký kouzla, nechci vypít tak tvary, abych měl buffy a, de- a prostě debuffy zase proti něčemu jinému Nechci tyhle ty věci řešit. Chci prostě si rozhodnout, že tohle člověka Omráčím, a chci se mu nějakým způsobem bránit, takže bych měl nějaký obraný kouzlo. A jenom prostě vhodnou variací toho, jak se bude čarovat a nevím, jak by to ta hra měla řešit, ale prostě vhodnou kombinaci těch věcí by si buď uspěl nebo neuspěl. Ale už z toho traileru bylo vidět, že ne, že prostě toho, toho borce si musíš přitáhnout, šlehnout ho desetkrát rok si tu nějakým kouzlem, pak ho odhodit, pak mu hodit totalu totalus, což mu udělá možná nic protože hned za minutu za vteřinu si ho zase přitáhneš k sobě a dáš mu finální prostě nějakou tečku, nevím čím nějakým ohněm. Nemačím, Což je přesně ten moment, který vypadá jako ve hrách, protože tam přesně stejně no. jako když máš ten meč, tak prostě ty ho musíš nejdřív sesekat na hadry, ale až prostě tou 101. ránou ho probodneš, protože takhle to přece ve hrách funguje. A to úplně nechci. Jako... Já vím, že to je hodně specifická věc, jo, no, ale prostě tyhle já... ty věci tam budou úplně všude, prostě vsaďte se.
1: No já jako, já rozumím, jak ty to myslíš, ale Samozřejmě to prostě není reálný. Že? Jako nikdo nemůže takovouhle hru udělat s licenci jako je Harry Potter. Prostě. Protože já jako rozumím, jak to ty myslíš a jak si právě řekl teďka tu poslední to, že takhle to tam bude všude, tak já se to taky myslím, že... nebo obávám se toho, že prostě všechny ty aktivity, které oni tam udělali, to znamená, a je tam toho prostě fakt mraky, že? je tam ta uh, tajemná, kom... tajemná komnata, tajemná teda komnata, vole, té potřeby. Nej, nejvyšší potřeby. Tak. E, pak je tam prostě stavění, vole, svýho baráku někde venku. Pak je tam zahradničení, tvoření lektvarů, učení se kouzel.
0: To stavění probíhá v
1: komnatě nejvyšší potřeby. No to právě mi přišlo, že ne. Mně přišlo, že se ten barák stavil
0: venku. No tak se znamená
2: taky viděli jenom vevnitř, v té komnatě. No já jsem... Jako Když... Ty si můžeš přizpůsobit vlastně tomu, co ty potřebuješ. Že? No, Což ok, být, tak to tak je jedno, jako,
1: Ok, jestli to je z té komnaty, tak je to prostě jako... V, v rámci jedné aktivity mně přijde, že v té komnatě si jsi mohl postavit menší baráček nebo skleník a venku si jsi barák. Ale to je jedno. Prostě těch, těch... Aktivit je tam strašně moc. I ten barák si pak můžeš jako přizpůsobit. Pak je tam ten otevřený svět, pak jsou tam ty čtyři kom... jo. Je tam toho strašně moc, ale podle mě není reálný. Je všechny propracovat a udělat smysluplnými a jsou podle mě dvě možnosti. To, co řekl Tadeáš, to znamená, ty aktivity nebudou dotažené, a nebo budou zbytečný a nebo to bude udělaný, jak tady říkal zase David, pro ty nehráče. To znamená, že ta aktivita bude dotažená, ale vlastně bude strašně jednoduchá. To znamená, že třeba to zahradničení bude mít jeden smysl a to je, aby si prostě vypěstoval mandragoru, kterou pak můžeš použít v tom souboji. Jo? Třeba to mně se strašně líbilo, ale vlastně si obávám, že to bude jediný smysl toho zahradničení a jediný způsob použití v souboji bude to, že ji vytáhneš, všechny okolo sebe zastanuješ a tím skončíš. Tvoření lektvarů bude... Jenom o tom, že si vole, uděláš lektvar na Hábka, nevím, jestli tam je mana, nebo, nebo prostě na debuffy, na buffy. A bylo tam prostě třeba čtyři lektory. Jo. A ten souboják, e, já jako chápu, proč je udělaný takovýmhle způsobem. E, tím, že, tím, že já to jako bych chápu, tak mi to vlastně ani jako tolik nevadí, že je vyřešený tady tím způsobem, i když by se mi taky samozřejmě líbilo co vlastně jako nejednodušší a skillově zaměřený souboj, ale vadilo mi tam, že se tam strašně opakovaly ty kouzla. A to bylo fakt to, že v tom traileru nebo v tom gameplay, v tom gameplay videu vlastně ten, ten člověk, co to hrál, neustále používal to přitahování. A to tam je furt prostě. Furt přitahování Jeno. a nějaký červený, červen, nějaký červený spell prostě. A jenom občas tam ukážou nějaký třeba pokročilejší kouzla, že tam prostě někoho hodíš vole kameny nebo někoho se sežehne, sež, žehneš ohněm. Okolo tebe se objeví ohnivý kruh. A mně by se právě líbilo, kdyby to jako bylo takhle třeba komplexní, že by si zvolil třeba, já nevím, ten směr, kterým ty chceš... jako se vyvíjet v, tom soubojem, v, tom souboj, v těch soubojích nebo že bys tam měl právě komplexnější kouzla ale zase opět se bojem, že tam bude navíbět třeba bude, deset kouzel a tím skončíš takže to, to jsou všechno ty moje obavy že to, co ta hra ukázala v tom gameplay je reálně všechno, co ta hra jako nabídne reálně to tam jako využiješ ale všechno to bude strašně strašně jednoduchý protože prostě ta hra nemá Nemá, ani, ani, ani podle mě ty výváři nemůžou mít zdroje, nemůžou mít čas, nemůžou mít nic na to, aby to všechno bylo komplexní, aby to všechno dávalo smysl, aby z toho prostě bylo vle rdr v, v ve světě Harry Potter, protože tak se to teďka tváří.
0: Já se nebudu takhle odvážnej, abych tady znašel takovéto soudy, respektive abych je nějakým způsobem vyvracel nebo se k ním překlánil. Za mě třeba věc, která mě napadá, která podle mě bude trošku problematická, tak bude takový ten nesoulad v tom, že budete hrát za nějakýho jako studenta pátého ročníku v Brdovicích, který tam ale zároveň prostě nějakým obrovským výbuchem blesku jako spálí na uhel partu nějakých terpaslíků, teda z křetů, ne terpaslíků. A, a že prostě tam budeš, jako ten student, prostě bojovat proti, proti nějakému mezinárodnímu komplotu. A jak tohle to vlastně bude fungovat, tak to bude nějakým způsobem zakotvený v příběhu. To jsou takové věci, které mě občas v těch příbězích těch hrdinů z lidů trochu štvou. Na druhou stranu věřím, že v tomhle to se to povede nějakým způsobem také jako odůvodnit a, a že to bude nějakým způsobem dávat smysl. Obecně to, že se vlastně rozhodli tvůrci, nebo že prostě tam došlo k tomu totálnímu vlastně odšipení od té předlohy s tím, že ano, máme ten svět teda, máme tady ten kouzelnický svět. My tady pořád teda používáme tu mantru toho, že to je vlastně svět Harry Pottera nebo že to je prostě nový Harry Potter, ale samozřejmě s Harry Potterem to jako nemá vůbec nic společného kromě toho světa. Tohle je prostě adaptace Wizarding World nebo toho, toho vlastně kouzelnického univerza vlastně z hlavy roulingový. To prostě dává obrovské možnosti, obrovskou, obrovskou vlastně jako rozvazuje to ruce v s tím, že může prostě použít svoji fantazii a já, jak ti tady možná budu oponovat s tím, že já prostě doufám, že ty překvapení přijdou, že tam, že jsme neviděli všechno, že nevystříjali všechno v tom traileru, jakkoliv to byl prostě jako bombastický nabitej nabitej za, nebo 14 minut nabitých jako informace a možnost má, tak že jim prostě nebudem křivdit a že opravdu ještě něco ta hra jako má schovaného a ještě něčem nás překvapí. A že aspoň některé ty systémy prostě budou propracovaný do podrobna. Souhlasím s tím, že těch rizik je tam spousta a prostě ty ambice mi přijdou opravdu jako kriticky hraničně velký, ale zase bez pořádných ambicí bychom se nikdy neposunuli. Takže já jenom držím, držím Avalanche Software palce taky doufám, že se třeba dožijem toho, že si lidi nebudou plýt s autorama Cause, protože ano, to prostě dává smysl, když se dvě studia jmenou prakticky stejně. A, a že si udělají jméno v tomhle z tom oboru nějakou jako skvělou hrou pod, pod taktovkou Warner Brothers. Doufám, že to Warner Brothers ohlídají, že nenechají vydat nějaký paskvěl. A poslední měř, kde jsem zvědavě, je to, kdy ta hra vlastně vyjde. Protože jako Víme, v který době žijeme, víme, jakým způsobem vycházejí hry, a, a, jako, věřit tomu, že vyjde ještě letos, teda na konci roku, tak je docela optimistická záležitost, ale třeba, třeba překvapej.
2: To si myslím, že ve chvíli, kdy už oznámili, tak by se samozřejmě stát mohlo cokoliv ale, že jako ten plán je obecně prostě vydat to do Vánoc. Ostatně ano. pro takovouhle hru je to jako dost, podle mě, klíčový vydat v ten správný moment a ten jako, se to nabízí prodávat to před Vánocema.
0: Ano ale s tím a zároveň je trošičku. N- no, povídej, s tím, tím jde ruku zadává. v ruce to riziko toho, aby to jako nesažil dotlačit za každou cenu brzo, že protože, to je, jasný, je přesně okrem titul, který pokud bude nějaký způsobem pohnojený, tak uh, tam prostě v den vydání nebo v době vydání vznikne takový to projový peklíčko, kterým se prošel CD projekt, uh, dáno dice s Battlefieldem a věřím, že. Prostě pokud to nepovede ukočírovat, tak to jim dají sežrat všichni úplně nevěřitelným způsobem.
2: Hmm, ale zároveň trošičku překvapuje, že, že vlastně, nechci říct, že vás překvapuje, ale ten, 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 jako ta škála toho projektu, protože je, bojím se přesně o ty mechanismy, o tom už jste tady mluvili i vy, a, a pod většinou, nebo s nebo těch věcí já souhlasím, ale co se týče toho rozsahu nebo té škály, uh, jako to studio sice za sebou nemá nic extra velkého. Pokud teda to disney nepovažujeme za velkou věc, což asi úplně nepovažujeme. Na druhou stranu uh, jsou to Warneri, kteří moc dobře vědí, co za značku uh, tohle je, nebo respektive jako jak ten svět je bohatý, koho tím, na koho tím můžou cílit. A myslím si, že by byli sami proti sobě, kdyby do toho ty prachy nenad Já vůbec nepochybuji o tom, že to studio se neuvěřitelně rozrostlo v posledních letech, jenom se o tom pochopitelně nemluví, nebo prostě to zůstalo trochu bokem. Ostatně uh, ono to je zaš, za, zaštítění tou, tou divizí, tuším, že se jmenuje Portkey, Portkey Division. Uh-huh. A uh, myslím si, že těch peněz do toho teďka bude proudit docela dost, protože prostě se furt ukazuje, že hry Potter přes. A přesto, že ten poslední film vyšel tuším někdy v roce. Nevím, 10, 11, 12, 12, 12 možná. Měsli. Tak, uh, tak uh, přesto, že prostě už je to tak dlouho od té doby, tak. Těch fanoušků je furt neskutečné množství vys fantastických zvířata, o kterých si můžeme myslet, co chcem, ale prostě furt je to něco, na co se většina těch potrhedů, těch fanoušků těší, protože prostě jsou zvědaví, jak to bude dál. A i když tady teda řekněme, že se mu to nelíbí, tak já vlastně si pořád myslím, že až vyjde ten další díl, že se na to bude podívat do kina, nebo prostě minimálně se na to podívá někde doma, a, a protože prostě bude jenom zvědavý, jaký to vlastně bude. Takže si myslím, že. Ty peníze do toho půjdou, ten projekt bude adekvátně velký a jenom záleží na tom, jak se to všechno povede a jestli se ty věci tak nějak sejdou na jednom místě nebo, nebo nesejdou a prostě nakonec uvidíme, že spousta těch věcí úplně nehraje do toho, jak by to mohlo být. Já... Mám prostě problém i s tím, že to je teda RPG RPGčko, protože mi to přijde, že do takového světa by se možná c- víc hodil nějaký ucelenější příběh s ucelenější postavou, která přesně by si jako, už jenom ta možnost té volby toho, co všichni teda by ocenujou, že si můžete vybrat, jestli prostě budete tam posílat také kadavra, jak, jak na běžící pásu, tak prostě ty to úplně bude podle něj bortit totálně tu iluzi toho světa, hmm. A nejsem s tím úplně jako spokojený z tohle to, důvodu. To je to, co a jsem Sančetský
0: druhou... říkal, no, s tím. S tím no, jas,
2: jasně. A, a tohleto prostě může být jako daný přesně tím aspektem, že ty RPGčka vám naopak umožňují přesně tohleto větvení a tuhle tu volbu. A já vlastně nevím, jestli chci být takovýhle volby jako účastný, jo? že pro mě je tak trochu automatický, ale, ale už jenom to, že si můžu vybrat, je pro mě zvláštní a nemusí to vůbec fungovat tak, jak bych třeba si přestal, že to fungovat bude. Ale to už jsou přesně ty gameplayový mechanizmy a už to nesouvisí s tím, jestli ta hra bude mít tolik danžů nebo tolik dunčunů. Myslím si, že ty dungey budou ve výsledku hezký a povedený, to ten trailer ukázal. Co se týče grafické stránky, nebo toho designu, nebo té estetiky, třeba těch kouzel, jak ty jejich efekty vypadají, to prostě podle ně bude do sebe zapadat už teďkon a už teďkon je to z toho patrný. A bude záležet na těch detailech a na tom, jak se ta hra teda skutečně potom bude hrát, protože jestli jsme něco neviděli, tak jsme neviděli. Já nevím, třeba aspoň dvě minuty, jakýho kontinuálního hraní. Protože většinou, když se řekne gameplay záběr, tak, tak spousta těch videí už je tak koncipovaná, že oni vám představí doslova uh, někoho, kdo hraje, prostě tohle je franta a ukáže vám prostě dvě minuty ze hry, jak teď kon hraje. Takovéhle ukázky jsou poměrně běžný. A tady nic taky nebylo. Bylo to docela pečlivě sestříhaný. Ty záběry, ty fragmenty, přestože bylo viditelné, že to je z gameplay, tak ty fragmenty byly opravdu, uh, opravdu, jako relativně krátký, a ještě navíc, jak říkal Darek, poměrně se opakovali, specificky v těch soubojích, takže tam si myslím, že ještě jako otázka, ale co se týče té tý škály ve smyslu opravdu toho rozsahu, tak toho bych se úplně nebál. Tam si myslím, že, že by to mohlo dopadnout celá dobře. Takže to je jenom tak ode mě závěrem.
0: Radku, máš ještě nějaký poznatek k tomu? No, Radek zřejmě poznatek nemá, možná si někam odkočil.
2: Ne, Radek má poznatek o tom, že se staví i venku, to je jeho poz- poznatek. A já ale... si to
0: furt nemyslím teda, ale ono to není teda úplně jednoznačný z těch záběrů. Ale to už si asi necháme na nějakou ostrou diskuzi upívat.
2: Je, je to docela jednoznačný,
0: je to tam vidět, že to je opravdu
2: toho jezera, stavíš tam nějakou jako chatku, docela mě zajímalo, co to tam bude představovat. To jsem si ne nevšiml, nebo mi to uniklo. Hmm, nevím. No, vodevr zase, prostě ukazujete jenom o tom, že ty možnosti musí být nadizajnované tak, aby dávaly smysl a bude se na to asi hodně dbát. Moc nerozumím tomu, proč by si měl tohle to dělat sám, ale vodevr ale prostě... Už jenom, už jenom, sorry, já jsem si tady zapouzoval tu scénku, kdyby někdo chtěl potom vidět tu vizuální referenci, potom až nás bude poslouchat, tak je to uh, 11. minuta 50. vteřina, když tady vidím, že ten, že ten jako kouzelník, ta postava má 714x Moonstone, ty vole, už jenom z tohohle mě jí <laughs>
0: Uh, já jsem si jistý, že sbírání nějaký předmětů, tak v té jako... Vlastně asi úplně poslední věc, který se můžeme zastavit, tak je docela kr- věc, o který se hned opřeli ráči na sociálních sítích, nebo fanoušci, vlastně komunita. A to je ten jako údajně mobilní systém toho vlastně odpočtu času, kdy tam bylo vidět, že v té komnatě nejvyšší potřebuješ si pestuješ nějaký ty bylinky. Uh, tak uh, že tam prostě nad ním něj máš nějaké jako, časomíry, které ti ukazují, že tady za 23 minut tě prostě dokvete, a jste taky můžeš jí sklidit. Je to něco, co tě třeba děsí, nebo je to jako já, kdybych měl já říct svůj názor, tak tohle je přesně ta věc, kterou jsem zmínil na začátku s tím, že to je prostě kraftování a že ano, možná to bude trochu otravný, ale že ve výsledku to v týře vůbec nebudeš používat. Ale je to jako Možná to bude daný i právě tímhle, tím, tím, tím faktorem, toho nějaké časové náročnosti.
2: Hele, jako Radek tady na začátku řekl, že já vlastně nevím, co bych od té hry chtěl, a má pravdu, ale z nějakého důvodu. A neřeknu vám, jako proč jo, ale já bych si před, nebo já bych chtěl takovou jako opravdu, když už svobodnou hru, tak svobodnou hru v tom smyslu, jako je třeba já nevím Star Duel, nebo prostě Animal Crossing. A je to úplně jako úplně jiný typ her, samozřejmě tohle to jako nedostaneme, ale ty prvky tohle toho, že opravdu vy tam jste na tom místě a jste tam nějakou dobu, to znamená učíte se, pěstujete, vaříte a, a teda pak to logicky musíte i smysl plně využít, což je otázka druhá, tak to by se mi naopak docela líbilo. To znamená, pokud tam nějaké takovéhle věci budou, tak já jsem vlastně docela pro, protože to ukazuje, že to není typický jak už jsem to tady říkal, prostě není to typický Assassin's Creed, nebo jak už ty jsi říkal, není to typický, nebo prostě nechci, aby to byl typický Batman. Prostě chci, ať tam jsou, ať, ať to je, ať je to trochu jako netypický, protože já si prostě nedokážu představit tu klasickou hru v tou kouzelnickém světě. Mm-hmm. Ale myslím si, že nakonec to stejně dostanu, a budu spokojený. tak ho, tak ho jako, asi, asi, to je ta klasická moje rozpolcenost, kdy, kdy mám nějaký očekávání a ale ten výsah nemusí vůbec špatný. To je jenom prostě o tom, že ve výsledku uh, ta, 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 z jedné strany ta svoboda může být až moc velká, ale z druhé strany může být svazující, já bych si přál, aby byla velká z toho dobrýho smyslu, a ne z toho špatného smyslu. Což je naprosto nepochopitelná úvaha, kterou jsem teď vyřknul, ale pokud tomu aspoň někdo trochu rozumí, tak uh, přesně takhle si to přeju a takhle ano. si
0: to myslím. Takhle se hrajou ty hry, co se nehrajou. A, a můžeme možná od tohle z toho to
1: moc jako hravaly.
0: <laughs> ano. prostě David nechce nechce hrát hru, která se hraje, ale chce nehrát nehru, ne hru, která se nehraje. A, a hmm, chce. Je od... To je od... zajímavá úvaha. Uvaha. Příčinu chce... od... z příčinu. Dario Potra. Od toho docela citě probraného tématu. přesuneme ještě k druhé události, kterou přinesl, přinesl poslední týden tráje možná. Pro spoustu hráčů a část komunity ještě důležitější. Na druhou stranu bude asi to nestat povídání výrazně kratší, protože vlastně o tom projektu zase tak moc nevíme. Ale došlo na to, na co se těšila spousta, spousta fanoušků. CD Projekt oznámil a potvrdil vývoj čtvrtého zaklíňače. Uh, taky potvrdil, že přichází nová éra, čímž nepřímo potvrdil, že uh, se hodně změní zavedený pořádky, že Geralt už možná nebude tou hlavní postavou. Uh, v té sověstnosti se mluví o škole Rysa, protože vlastně jediná, jediná věc, kterou jsme v té hry viděli, uh, co nebyl textový vyjádření nebo tweet, tak uh, je screenshot nebo obrázek uh, jakéhosi jako Rysího amuletu ve sněhu. A uh, já jsem předpokládal, čestně nebo když jsem vymýšlel tohle téma, že vy jste větší fanoušci tak nejlepší nebo že minimálně to máte blízko k tým z té tý sérii, protože uh, já jakkoliv jsem hrál vlastně to dvojku a trojku a hry mě moc bavili, tak uh, vlastně nejsem tak uzalité fanoušek, jak bych asi měl být, nebo mohl být. Jako je spousta hráčů, který prostě na to vlastně tu sérii nedají dopustit. A uh, co na to říkáte? Velmi jednoduše. Máte, máte z toho radost? Já mám točíš takové jako jak to mám vlastně jednu takovou zase poznámku už pačnou. může
1: Já, já budu, velmi rychlý, protože bohužel pro mě bohužel. Jako já, mě to fakt mrzí. A chtěl bych vám pravit. Já jsem prostě nečet za klínače, nehrál jsem za klínače. Tím samozřejmě jako můj názor jde hodně vedle a taky se nebudu vyjadřovat k tomu, jako co bych chtěl vidět nebo co bych nechtěl vidět. Jenom když jsem psal vlastně tu, no, ty další novinky, tak CD Projekt následně nasled, jako oficiálně potvrdil, že ten medailon je skutečně rys, ale dál se k tomu nevyjadřovali. Takže třeba i na našem diskodu jsem viděl příspěvek jednoho uživatele, že vlastně o škole Rysa jako nikdy neslyšel, protože když jsem zjišťoval informace okolo toho, tak ta škola Rysa, o který se tady mluví, je vlastně vymyšlená škola, která v té hře ani, ani v knihách neexistuje a je to čistě výmysl fanoušků, který se odkazují, a teď nevím, jestli to bylo nakonec hry, anebo nakonec knihy, myslím, že to bylo spíš hry, že ty školy se nějakým způsobem rozpadly a zbývající zaklínočky šli někam do hor, kde to skončilo. A předpokládá se, že jako založili novou školu a aby to nějakým způsobem víc reflektovalo to, že to je jako v horách, tak místo školy Kočky to má být škola Rysa. Na druhou stranu se zase objevily spekulace, že CD Projekt se rozhodl ten medailon udělat víc jako podobného, kočce, ale ne jako kočce domácí, ale prostě tomu druhu <laughs> jako zvířete a tím chtěli vlastně jako jasně oddělit toho vlka od kukol, kterého se otočili, že o ty předchozí tři hry od té nové ságy právě jak oni sami jako naznačujou. Uh, uh, já jako prostě plánu sám jako pro sebe, doufám, že se do té doby, než tady ta hra výjde, což může být, což nemůžou, to rozhodně budou další roky a roky. Tak jako chci se ponořit do té hry, minimálně do těch her a třeba i ty knihy, ale to je hodně velká ambice na mě. Každopádně mě hodně překvapilo to, že vyměnili engine, na kterým ta hra poběží. Oficiálně potvrdili, že to bude Unreal Engine s tím, že Vlastně navázali přímo spolupráci s Epic Games. Není to jako pouhé licencování, ale je to přímo jako technická podpora a vývoj nástrojů a celého toho engineu, který má podporovat jako ten otevřený svět zaklínače. Což je podle mě jako reakce na, na, na situaci okolo cyberpunku, který jako dopadl tak, jak dopadl. A uh, objevily se právě jako názory, že ten přechod bude pro CD Projekt drahý, očividně teda, že teda vývoj nebo používání Unreal Engine bude dražší očividně než vývoj vlastního engineu, ale zároveň jim to prostě poskytne spoustu vnitřních zdrojů a vývojářů na to, aby právě se mohli soustředit čistě na hru a ne na to, aby prostě furt něco v tom engineu. Takže já jsem jako zvědavý, co s tím udělají a to je asi všechno, co jako můžu k samotný týře jako říct.
0: Já se rovnou vyřknu tu svoji poznámku, kterou jsem tady zmiňoval. A nebudu nějakým způsobem hodnotit, jestli se na na těším nebo netěším, respektive, jestli mi to potěšilo, nepotěšilo. Samozřejmě je fajn, že ta hra vzniká. Ale zase, nedávno jsme se tady bavili o tom jako moderním způsobu oznamování her s velkým předstihem. A Kalkulem, že vlastně se ty oznamují ne kvůli fanouškům, ale kvůli tomu, aby se vlastně nalákali vývojáři aby se rozšířily ty týmy. A v tomhle případě i z nějaký komunikace na sociálních sítích, kde vlastně psal nový ředitel projektu, který je teďka VetGwent, tak vlastně se chlubil tím, že pracuje na tom, že pracuje na dalším zatínačově a že srdečně zve všechny zájemce do rozšířujícího se týmu vývojářů. A to prostě znamená, opět, že ta hra jako vlastně není je v úplně nějaký jako prvotní fázi vývoje a že je to zase přesně ten příklad tý jako toho nějakého jako atraktivnějšího uh, inzerátu. Připojte se k CD Projektu, potřebujeme, pojďte s námi vyvíjet zaklínače. Uh, důkazem, nebo jako to, že to funguje, je i to, že jenom tam na tom Twitteru prostě v komentářích se objevily desítky nějakých jako osob, který eh, tam nabízeli nějaké své služby a schopnosti, když dost často asi to byly jako, taky spíš výstřely eh, z bůh zdarma. Ale je to prostě další důkaz toho nastupujícího trendu a zároveň jsem z toho, jak už tady naznačil Radek, jako velmi eh, jsem přesvědčený o tom, že ta hra prostě bude vznikat ještě minimálně třeba sedm let. A nebo 6 let, že prostě vyjde v roce 2028, 2029 a plus ještě odložená, protože Bůh ví co a vyjde prostě na úplném konci vlastně cyklu a z toho jsem vlastně smutný. To je ta jako jediná emoce, kterou teďka s tím dokážu, dokážu takhle na rychlo spojit. Takže tohle je věc, která mě vlastně jakkoliv chápu a obznávám a zase je tady možná, že se mýlim a že to tak dlouho trvat nebude, ale prostě věc, kterou kterou já vlastně z toho cítím z toho z toho známení.
2: No, to, ty roky, teda ten odhad mi přišel dost, dost dlouhej, já bych to typoval tak tři roky. <těk> <těk>
0: tak jako to... <těk> Ale jsi optimista. Budeme věřit, že, že jsi blíž tomu jako... Je to, je, po, je to deset let
2: po, po té trojce, no, za tři roky, nevím. Rozhodně to není tak, abyste si to tak nepředstavovali, jako rozhodně to není tak, že teď konci někdo sednul ke stolu a řekl prostě tak jdeme na to, pojďme, prostě napište první řádek kódu, jo, takhle to, to úplně není. To
1: já s tebou jako nemůžu souhlasit, protože podle mě jako, ano, nebude to tak, že si teď někdo sednul ke stolu a rozhodli se, že udělali dalšího zaklínače, ale podle mě ten vývoj té hry je, trvá tak dva roky, tři.
0: Ale podle, podle LinkedInu, uh, současně, já teď se bohužel nemůžu zpomenout na jméno, je to hmm. je to uh, no, jméno, příjmeně je český, když to jako není ček, ale uh, ten člověk vlastně, co se podíval na Gventu, tak uh, dle LinkedInu se na něm přestal, ho přestal vlastně výst ten projekt a vede to vlastně ten projekt od někdy od začátku roku 2021. Takže ten projekt tohle z toho, pokud to tak odpovídá, no, tak by měl být ve vývoji zhruba rok.
1: To, já si myslím, že to trvá jako díl, ale jako díl znamená to, že podle mě třeba ty 2-3 roky, i vzhledem k tomu, že to dělá novou ságu, a já teda teď si nejsem jistý, jestli ten zaklínač jako knižně pokračoval dál po divokým honů, teda po, jako po, po trojce, po těch událostech v té trojce, ale jako podle mě ta předprodukce toho T- tý hry, mohla mít tým třeba 10-15 lidí a trval reálně prostě ty dva, tři roky, kdy dělali prostě koncepty a vymyšleli tu hru. A v tuhle chvíli to třeba mohlo vejít do vývoje, jakože do toho reálního vývoje. A jako to může trvat opravdu pět let s těma ambicemi, který CD Projekt má a který bude mít po zaklínači trojce a po zkaženém cyberpunku a je to pět let s tím, že furt nevíš, jak bude bude vypadat korona, nevíš, jak budou vypadat vývojáři, protože, jak říkal tady tady Tadeáš, prostě ty vývojáři nejsou nikde. Nikde nejsou. Všechny studia, co co, co na na světě existují, tak prostě nabírají nový lidi a uh, třeba když jsem psal o reportu o toxickém prostředí v Quantic. Ne, to nebyl Quantic Dream. Uh, ježíš, maná, to, co dělal Oreo. Um, um, uh, orio. Orino. No, Moonstudios. Moon ano, Moon Studios. Tak uh, to je plně jako remote studio, nevím, jak to říct v češtině. Prostě, že pracují všichni vlastně dom- z domova po celém světě a nabírali jako výváři i z Polska. Jo? Takže ta situace prostě je po celém světě stejná. A jako ten vývoj prostě bude trvat pět let, než se to všechno otestuje, než to všechno bude trvat, jako já si myslím, že těch sedm let je takovej jako neutrální odhad. Ani nepozitivní, ani negativní, takový prostě fakt neutrální odhad od té doby sedm let. Povíme si, no,
2: nevím. No, jako... Já tomu rozumím, do jistý míry tady asi existují i nějaké paralely, které by tomu nasvědčovaly. Vy prostě třeba GTA 6, nebo o kterém se mluví, jaký i No ani 6, jako GTA 6, nevím, ale, ale
1: prostě ten cyberpunk, že jo?
2: <laughs> no, 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 jako, jako, asi jo, no, ale stejně mi to přijde, že to přijde teda dřív, než vy si myslíte, ale, ale, uvidíme,
1: nechme se překopit. Ale paradoxně,
2: jako by ta hra, která...
1: Můžu jo, já jenom... No jasný, že češ, Cyberpunk 2077 teaser trailer devět let. Před 9 lety. Když ta hra byla oznámena no, ještě videem. Jo? Už, už bylo prostě video. Tohle je, vole, obrázek. Takže, jo, jenom já se reálně myslím, že to prostě je prostě neutrální odhad. Sejdeme se tady v roce 2025 a popovídáme si.
0: <laughs> tá, no, na, to jsem, na to jsem hodně zvědavý.
2: To jsem hodně zvědavý já, ale, ale paradoxně mnohem víc Nějako ta zpráva o tom řeknači vlastně za stolik netankuje. Ačkoliv se tady zrhlal v tu debatu, kdy to teda očekáváme, a je mi tak trochu jedno, jestli to bude 2025 nebo 2027, nebo možná i později, teda podle vás, což mi teda přijde už jako brutální, tak uh, uh, jakoby ve výsledku já nejsem nějaký nedočkavý člověk a mi to tak trochu fuk. Mnohem víc mě paradoxně zajímá taková ta část, jako kdy oni technicky za to opravdu v mých očích. Jako řekli, OK, se, se Cyberpunkem vlastně už nic nečekejte, protože to studio není takový, že by tady mohlo uživit dva ty projekty vedle sebe. My jsme tady nedávno s Radkem, no to bude tak tři, no, bude před Vánocema někdy třeba pět měsíců zpátky, jsme tady rozebídali, že ještě vlastně by měl být ten multák, že jo k tomu Cyberpunku a, a všechno mhm. a Teď teda vydali next gen patch, ok, fakt, fajn, tak teď je to teda jakoby část splněná, ale ten multijak samozřejmě ještě vyžaduje spoustu práce, předpokládám, nebo ale spínsko něm neslyšle od té doby, pokud se nepletu. A oni mezi tím prostě řeknou, dobře, tak prostě tahleta hra už jako je zapomenutá, pojďme se tady bavit o nové hře, prostě načrtneme, načrkneme stále projekty novou kapitolu jménem Zatýnač 4. A to mi přijde mnohem zajímavější z toho biznisového pohledu, i z toho mýho pohledu, protože prostě týhletý komunikaci já opřímně vůbec nerozumím. Jedna věc je oznámit hru dopředu, a druhá věc je jakoby tím v podstatě upozadit mnohem v tuto chvíli aktuálnější hru, která ještě by měla mít před sebou nějaký, nějakou životnost právě skrze ten multiplayer. A já vůbec teda nerozumím tomu, jestli jako k tomu nikdy ještě dojde, nebo nedojde, nebo jestli Kolik těch lidí reálně na tomhle tom dělá nebo nedělá. Tehdy jsme se o tom bavili v té souvislosti, že já si to představuju tak trochu, jako kdyby CD projekt vyčlenil jenom pár, pár nějakých zaměstnanců, jako to třeba kdysi dávno dělali s Baver a jejich NTM, který taky tedy nakonec skončil, tak jak skončil. A paradoxně tady mi to přijde úplně stejný. Prostě většina lidí už teď dávno dělá na zaklínačově a tady prostě Cyberpunk už je asi mrtvý, nebo já nevím. Povolně otázka, že k tomu nějaký vyjádření objeví.
1: Já mám pocit, že Teď já to nemůžu teďka rychle najít. Já jsem někde čet z, zprávu a mám pocit, že to bylo přímo od CD, od CD projektu. Možná to byly nějaké jiné zprávy, ale bylo to jako, že to, to potvrzovalo to, že oni jako stále plánují ten cyberpunk podporovat expanzema a režimama a novinkama, prostě vším, co jako oni s byli, tak to stále plánujou jako do té hry. Dodat. Jak moc se to povede, nevím, ale jako mělo... Mě, Cyberpunk by jako neměl být mrtvý po tomhle toho známení. A to jako i z toho důvodu, že jako jsem tady jako <laughs> naznačoval, ta, ta, ten Witcher je podle mě fakt jako na začátku vývoje a ten tým se možná, podle mého názoru, stále jako skládá. E, není prostě plně dodělaný ze všech hledisek. prostě, animátoři, vývojáři, programátoři, všechno. A ten, ten CD, pro, teda ten cyberpunkový tým jako mě stále bude mít poměrně jako slušný počty vývojářů, který budou chtít ten cyberpunk dodělat. I třeba z toho důvodu, že se prostě tady za dva roky ohlídneš na cyberpunk, nezahraješ si ho a řekneš si, jo, hele, oni tam jako fakt všechno dali. Jo. A je to hlavně o tý, podle mě o té o prestiži toho studia.
2: No, uvidíme. Já, jak říkám, ta komunikace je strašně zvláštní. Já chápu, proč nějaký studio prostě vyjádří někde na Twitteru, že na něčem už pracuje, tomu rozumím. Chápu to. A je to logický z různých důvodů i přesně kvůli tomu, aby třeba nabral nějaký vývář. Ale z druhé strany musíš taky vážit takovýhle studia to, co to znamená pro ty projekty, který teprve stále ještě vyvíjíš, protože Cyberpunk tě nechtě furt ještě jakoby vyvíjená hra. Měla by mít před sebou nějaký, nějakou budoucnost, ať už to jsou přesně dílosíčka nebo cokoliv jiného. A když řekneš A, tak bych čekal, že se řekne i B, že to se udělá v nějaký prostě nevím, hezký grafice a hezky to prodážtí veřejnosti. A tady nebylo ani jedno z toho. Vlastně o zaklínačovi neřekli vůbec nic. Řekli, že ho dělají, ale z druhé strany jako neřekli vůbec nic ani o tom cyberpunku. Je to prostě zvláštní. Nemyslím si, že ta komunikace by takhle měla fungovat a nerozumím jí. Nevím, co se v CD projektu úplně děje, nebo, nebo nevidím jim do hlav. Ale osobně bych teda takovou komunikaci já asi nevolil.
0: No, náš názor na oznámení zaklínače čtvrtého, zřejmě, pokud nedojde ještě k nějakým třeba změně číslování, což taky nemůžeme vyloučit, tak jsme tady vyřkli. A myslím, že jsme zralí na to se posunout k dotazům. Jdeme na dotazy. První dotaz nám přišel těsně po dotočení předchozí epizody. Myslím, že to vyloženě bylo minuty po tom, co jsme vyply natáčení. Píše nám totiž Katka, naše věrná posluchačka a divačka a čtrářka. Zdravím šef redaktora Tadeáše, jeho nového pobočníka Radka a zbytek redakce. Tak se máš můj po bočtínku. Líbí se mi to nazvání a pak ještě prostě zbytek
1: velikou samozřejmě. Já bych tady ustálil
2: nějaký úzl, že prostě je šéf pak jsou otroci. Ano.
0: A... Domácí štěci. Kdo... Právě jsem dokoukala State of Play a tolik pocitů najednou jsem už dlouho nezažila. Hogwarts Legacy vypadá podle videí úžasně, ale zároveň musím říct, že si toho vzali na bedra tolik, že se trochu bojím, jestli to všechno zvládnou. Také se divím, že si Microsoft nechal ujít takou příležitost a prezentaci, tvrdím si říct, jedné z nejočekávanějších roků nechali modré straně. Myslím, že ano, pokud si poslouchala předchozí, předchozí téma, tak tam jsme uh, svůj názor sdíleli a ta myšlenka s tím State s of co zajímavá. Uh, ono se už předtím jako vlastně diskutovalo nad, na to téma, nebo na to konto, jestli teda jako to znamená, že, že bude k legat asi minimálně časová exkluzivita. Nakonec se ukázalo, že ta hra mimo jiný vyjde i na Switchi, což je věc, o kterých jsme tady teda nebavili, ale tam přijde ultra fascinující. Taky je mega zajímavá. A to se možná problémážná. To mít...
1: jako fajn v pohodě, protože krátce k tomu svičí, že tam prostě hodějí vole, nějakou mlhu, čímž jako dohled a ta grafika zase jako nepůsobí tak epicky, aby to ten svič neukáhnul.
0: Dobře. Nevím, když naposledy si hrál na sviči něco, co vypadalo jako aspoň zblad podobně tomuhle. Je
1: pravda, že když se podívám na Kirbyho, ty vole, tak
2: A to ty vole, ten Kirby není ostrý.
0: No, t- zdravíme Marka. Čau Marka. <laughs> Každopádně k otázce, která souvisí s tématem. Do jaké kole jste zařazeni nebo se plánujete zřadit ve hře? Hezký zbytek týdne Katka. Jestli můžu k tomu prvnímu ještě se vrátit,
2: i k tomuhle druhýmu mám potom jako teorii, kterou jsem zapomněl říct. Tak k tomu prvnímu a state of play aty časový exkluzivě. Zrovna nedávno jsem přemýšlel ve sprše, kde jinde člověk má přemýšlet takhle hra, ve nad tím, jako kdy naposledy měla hra nějakou opravdu takovou tu významnou časovou exkluzitu, že se psala o tom, že tam vyjde až o rok později. Jakože takový ty tři roky zpátky, čtyři možná, to byla opravdu jako častá strategie, ať už Sony, nebo teda Microsoftu, že jeden z nich chtěl mít něco dřív a to, pak se to pustilo později. Ale já si z hlavy nebyvalím nějaký titul, který by to v poslední době měl. Třeba jako Ghost Tokyo.
0: <laughs> Skoro koností. A Deathloop. <laughs> A, a ano. Ahoj, ano. To, ale...
1: Deathloop, Deathloop, no. seši, stejný, a ten podle mě, mě nevíde vůbec na Xboxu. Právě. Já Jo, hm. já nevím, můžu někdo zjistila. Ale
0: jako je fakt, že i to Tokio vlastně zase zapálo toho, že to bylo známé v roce 2019, takže to odpovídá časově minimálně tímhle s tím rámcem časovem. A tam je Detlup že
1: je časová exkluzivita. Aha.
0: Hmm, tak, tak. tak
2: možná, že v tomhletom jsem jako nebyl úplně tak
1: vzdělán, ne, <laughs> ale jako budíš, no. Ne, ten, ten ta kadence těch her je jako rozhodně menší, to jako určitě. Hmm. To ne, mě... já jsem opravdu,
2: nenapadla mě ani jedna, protože já jsem žil v přesvědčení, že Deathloop teda nevíde vůbec, nebo aspoň to opravdu není v plánu. A ten Ghost mi teda v tomhle úplně nějakým způsobem jako se...
0: se, se, se... Jo. Tady to hlavně bylo v souvis, souvislosti s tím, že vlastně Microsoft koupil Bethesdu, a, a ale došlo tam právě k naplnění těch dvou smluv, mm. ale a tím vlastně ten efekt končí. Otázka je, jestli třeba právě teďka ze, ze strany Microsoftu nebudou přicházet nějaké podobné záležitosti. Ale fakt, že když to zmiňuješ, tak z posledních oznámení za poslední 24 měsíců teda nedokážu jako vůbec najít sobě s tím nějak kalkulovalo a obecně ubylo i to, co třeba dřív mělo Destiny. Prostě byly nějaký exkluzivní obsahy na, na týčínoný platformě a, a je fakt, že tady v tom se ten, že ty, ty platformy už jako v posledních, spíš ten trend je opačný. Já tady zrovna teďka koukám z nějaký otevřenou složku, kde mám nějaký starý obrázky použitý a je tady MLB The Show a to je naprosto dokonalý příklad toho vlastně přibližování těch platform hmm. i v otázkách, kde bychom si to dřív vůbec neukázali představit.
2: Hmm. Takže tohle byla, tohle byla uh, jedna věc. Ta druhá bylo to rozčlenání do těch, uh, do těch kolejí, hmm. Jestli se uh, nepletuji. Uh, já si teďkon honem rychle, já jsem měl v hlavě, já si teďkon, myslím, že to je, ne, kecal bych, nevím. Uh, existuje stránka, uh, ofici- v podstatě fanouškovská, taková jako poloficiální stránka k hrymu patrony, kde si můžete podle jednoduchých otázek rozdělit a přiradit se do nějaký koleje, jo? je tam spousta věcí nadrámec toho, jako například, takového patrona byste měli. Teď si honem rychle, nemůžu vybavit... Jak, jak ona jak se jmenuje? Možná ještě během tady Natášení si vzpomenu, a když tak bych to doplnil. Tak tohle dělal uměl Pottermore,
0: že jo, dokud fungoval. Pottermore, děkuji, ano. ano to je, tady to už to, neexistuje. Ne, zkoušeli
2: jsme to asi před měsícem ještě jednou někde a fungoval úplně normálně. Ok, klasický možná Pottermore. to není Pottermore, ale to je jedno, tak musíme potom zjistit víc. Whatever, neřešme. Ten, ten tvor nebo proč to říkám? Je ten, že bych asi si jako dokázal představit, že tyhle ty věci, které jsou poměrně rozšířené i mezi přesně fanouškama, nehráči, budou nějak spojení s tou hrou, že by bylo úplně super, když si postavu, si propojit třeba nějaký účet. Myslím, že ta stránka mimochodem je Wizarding World, jo, když už že o ní mluvím, Ano, si no si to, to, je,
0: to je bývalý Potter World, no, teda Pottermore. Ano,
2: tak teď už to je Wizarding World, uh-huh. který funguje a můžete si to vyzkoušet i vy. A kdyby tyhle ty věci opravdu jako byly propojitelné? To znamená, máš tam přesně kolej, máš tam přesně třeba patrona, pokud tam bude patronovo zaklínalo, tak prostě proč ne, bylo by to úplně cool, to jako tyhle ty tyhle propojovací věci by se mi líbily a přemýšlel jsem nad tím, že to vlastně ani nemusí být tak složitě vytvořit, ale nevím, je to jenom taková jako myšlenka, kterou by možná někdo třeba ve vornou mohl slyšet a pak jí dohoře implementovat na poslední chvíli, díky a zaplatíme nějaký cash, to taky dochází benefit vody.
0: No a která je ta tvoje kolej? A mě trochu zaskočil. když už vy, mě... si z toho takhle na sebe ušel ten bič, tak jaká je tvoje hulka a, a tvůj patron? Typa, tak moment, já si to musím, já se musím přihlásit.
1: Zatím, zatím odpovídejte vy, já se přihlásím, řeknu. Ale já to, já to nebudu mít moc dlouhavý, protože tím, že jsem nečet vlastně všechny knížky, tak já nevím nic o Mrzimuru ani Havra Spálu, takže... Takže tam jako vychází akorát. ten, ten Nebelvír, no.
0: Ano, takže Radek, který se tady kasal tím, že rozhodně není nejmenší fanoštěch hry potraz, nás, tak... Ne, já jsem
1: neříkal z vás, já jsem se no, jako okay. obecně, jakože jsem fanoště, jo, jo Dobře,
0: nebu, nebudu, nebudu se v tom nim Já jsem hrdý Havraspářec, Havraspárec, ale nespomínám si přesně, co mi tehdy vyšlo za Patrona. ani a nevím, jestli hulka tam vůbec byla. To jsem měl spíš nějaké. Jako tam, je pod... Hul, je hulka? je tam a je hulka. Jenom
1: kní, jako proč jsi šavraspád? Jako že si tu přišel z toho kvízu, nebo prostě z těch knih? Nebo...
0: Uh, tak jednak je mi nejsympatičtější z knih. Uh, jednak z toho kvízu mě vlastně vyšel. A taky, když jsem byl na víceletém gimplu, tak jsme v jednom z prvních ročníků měli uh, třídenní výlet v rámci, se třídou, kde jsme jako měli téma Harry Potter a tam jsem byl zase do Havra páru, takže e, toto rozhodlo. Ale to jenom mm. takový, <laughs> takový detail a co si pamatuju, tak myslím, že můj patron byl nějaký takový, já si nevím, co tam přesně ty hry takže možná budu kecat, ale myslím, že to bylo něco jako Kuna nebo, nebo Hranostaj nebo nějaká, jako něakej, nějaký, <laughs> nějaká psovitá šelma malá, řekněme. A, a nevím jestli to tam jako je, myslím, že to bylo něco takového. a teda hulku si opravdu nespomínám, takže tam bych musel teďka jako z mně by se líbilo nějaký neobvyklý dřevo ale nějaký jako exotický a v, vevnitř, to bylo třeba taký třešňový dřevo, možná je fajn, protože to zní tak jako... Hodně exotický hodně exotický, jako ale, ale, mm. ale, ale takhle mě napadá z hlavy. A co se týče jádra, tak tam teda teďka honem, jako mě nenapadá nic moc zajímavého. Rozně bych nechtěl Fénixe, nebo Testrála, nebo nějaký podobný, taky na to zase ty ptákoviny, rozně jako obvyklý. OK. Teď je, teď je možná trochu zklamu,
2: já jsem jednak, už jsem si to našel, dra všechno, mm. Takže jsem, patřím do Mrzimoru mm. Uh, mým patronem je, podle Wikipedia, ten, ten pták má jako zvláštní jméno, který nedokážu mít, ale podle Wikipedie je to Orlovec, správným českým termínem, uh-huh. ale jinak možná známější pod anglickým uh, názvem Osprey. Uh-huh. A co se týče hůlky, tak je to hlohová hůlka s jádrem Fénixe, pochopitelně. A teda mohla by být jako dlouhá devět a 4 palce, ale je deset a palce, což, by, což mě trochu mrzí. Ten palec navíc je tam trochu na nic. No. Ale jo, jako takovýhle věci, kdyby se s tím ta hra dokázala poradit, přišlo by mi to vlastně ve skutečnosti fakt cool.
0: Hmm. Mysl- jsem si jistý, že tohle to bude mít v rámci té hry jako dostatek prostoru minimálně. To je no, te ten... že
2: když Vím, že když mi to něco vybere, tak to bude špatně. Že? No jasně. správný je prostě to, co jsem si udělal na tom internetu pomocí těch deseti otázek, které byly naprosto random.
0: Mě taky bude mrzet, teda, pokud mě, za mě ta hra vybere nějakou kolej a nebude to a Možná jako budu restartovat, ale to je asi to jsem fakt zvědavý, já to, to jsem moc těším. Úplně vidím, jak
2: při té recenzi Si říkat, ty krásnoštěvají, co nejrychlejší, a tam přijdeš a prostě mě zvědavý, ne,
0: tak znova. Ideálně po nějakém hodinovém intru třeba. No, že se No, no, jsem no, na to zvědavý. No, další dotaz nám přišel od Zbiška. Ahoj přátelé, snad to není příliš familiární oslovení, ale jako, jelikož vás jdu vytahat za uši už po několikáté, cítím už jakýž jaksi hlubší stupeň Intimity. Za prvé, z výsobnostního kvízu mě zamrzeli vaše Psychonauti, kde jste vyignorovali i můj lehký hint odkazem na Greedfall. Ani nikomu to neteklo, ale podle jeho recenze už víme, že hru nejspíš nehrál. E, nemělo, tam, nemělo by tam být úplně zvučné české au, ale spíš Psychonauts, jinak to byla prdel s mírou, teda s mírou. Za druhé, Tadášová historka o zklamání z papíru bresatka pepiny obnažuje jeho základní neznalost dané látky. Doufáme jen té části s pepinou a se zbytkem si poradit umí. Každý dobře ví, že dinosaurus je tomíková oblíbená hračka. A i úplný trogloryt ví, že Tomíke bráška Pepiny. A jeho hláška Disaurus G je legendární, aspoň to tvrdí moje děti. Pravda, asi je to trochu Dark Souls mezi toaletními papíry, ale Tadášovy recenze přesto začnou brát s rezervou, aspoň co se papíru týče. Tak pozor, tady se chci rozhodně bránit s tím, že jsem znalec prasátka Pepiny. Myslím, že jsem viděl všechny díly. Ale uh, já jsem prostě chtěl, aby tento letní papír byl s těma jako prasátkama, ne s nějakým debilním dinosaurem. Takže uh, jako chápu, proč tam ty dinosaurem jsou, ale prostě je to podle mě jako špatná designová volba. Respektive, aby v rámci té řady měla být i možnost uh, tam mít prostě třeba tatínka, prasátko. <těk>
1: Neskutečně, ale Já, já mám slovo, ještě když prostě si vzpomenu, kdy tady ta, je ta jako, historka následovala, ty vole. Tak... <laughs> vlastně...
0: A vy jste to, to mimochodem neslyšeli, takže no, bohužel mož... ani vlastně nevím, jak nakonec znělo závěrečný téma uh, minulého Hápodu, jak to vlastně Kuba se střílel, jak se s tím poradil, ale padlo tam věc, která neměla zaznít minimálně ne takhle brzo e, v éteru, a nakonec jsme to na e, zdravíme Patrika, který nám to trošku zkomplikoval, jednoduše neče.
1: si říkat to jméno, mohli se to fakt zaobalit jenom tak, že prostě se tam stala věc, a asi neměla stát.
0: Ano. Za třetí. Já bych, os...
2: já bych jenom chtěl ocenit, že pokud se tady budeme bavit o tom, kde je fanouškem, hry ho tak pravděpodobně nevyhraje ani jeden, ale fanoušek tady prosádka Pepiny je naprosto jasný vítěz. Ty Což je titul, který by si měl prostě zarámovat a dát to někam na zeď a klubit se ním A tak taky je to součást
0: z toho jako britského kulturního odkazu, jo. A možná, že v dnešní době je mnohem víc relevantní teda Prasátko Pepina.
1: To, že jsi viděl každý díl, jako si myslel, vážně nebo to byla nasádka?
0: Ne, viděl, tak jako, why not, že?
2: Ne, viděl, to věci za to nestrým, já jsem Ne, asi, robil, jak to řekl,
1: prostě jako, tak samozřejmě ne, ale kdo neviděl, ale každý jděl prasátka pepiny. Jako, <laughs>
0: Kámo. to Co a, je zajímavého sledovat nevíc jazycích třeba v já
1: a obecně strašně zajímavý
0: se na prasátku počkej, Pepinu počkej.
1: No.
2: Takže ty si viděl jako všechny kdo v češtině a pak si přepnul prostě plynule do maďarštiny. Ne, ne v, češ,
0: v, češ, v češtině jsem viděl tam ty původní série, kdy se to ještě jmenalo prasátko pepino a ne prasátko Pepa. A bylo to, slušíme ještě v kůzemný školce, takže to bylo jako OG. Dobrý,
1: No, já, já bych nebo... to asi
2: taky chtěl jako probrat víc, ale ve víc no,
1: jako ano, ale vlastně ne a ještě ne teď, už ty vole je vole, půl jedva a hm, já chci mít klidný spaní a že nad tím, ty vole, proč tady až kouká na prasátko pepino, ty vole
2: na druhou stranu, když bys neměl klidný spaní, můžeš počítat jedno prasátko
0: pepino
1: Protože si vle na spaní pouštět další díl, a bych dohrnal tady ale. <laughs>
0: Za třetí, dohrál jsem Great Fall. Není to 10 z 10, ale nadšení přetrvalo až do konce na 50 hodinách. 8 z 10 s klidem. Samotný konec možná zklame nejvíc. Možnosti voleb jsou prakticky osekané na dvě až v závěru. Společníci se choví jako kokoti a nedočkal jsem se žádné lesbian romance option. Ale zase se hře povedl tehběroucí obrat, kdy nebo bad option na konci najednou působí mnohem vyváženěji a jak mi nás někom pořádně nezáleželo, když se na mě zmrdí. Ne, myslím, že mám cenzurovat, co tam tady vlastně, jaký výrazybo tady používá Zbišek. A když se na mě, cituji, zmrdi vysrali a poslali mě na bose samotného, šel jsem si hrdě pro špatný konec a stal se bohem ostrova. Nezní tak špatně nakonec kolem a kolem, že jo? Nezní tak špatně nakonec. Jaký konec si vysoužil Kuba? Teda pokud ho hra nevykopla dřív za nedostatek úcty. Bohužel tady kubu nemáme, takže se ho zeptáme a třeba, třeba ten dotaz zodpoví příště. Ještě si ho schováme do kasičky. Mm. Za čtvrté. V Game Passu jsem proto přesedal na Guardians of the Galaxy. Zatím též načení. Nicméně dotaz technického rázu. Máte pocit, že tam RTX něco dělá? Jde v nastavení vyturovat až do nebes, ale vizuálně jsem si ničeho moc nevšiml. Mějte se blaze a hlavně s Mírou z Byšek. Uh, já jsem bohužel strážce hrál na Xboxu a ještě jsem je hrál v, v režimu performance, pokud si dobře takže jsem se na nějaký takový podobný feature mohl nechat zajít chuť.
1: Ale já jsem samozřejmě nehrál strašně se vůbec, samozřejmě, ale...
0: ale, má, ale takže ne, nemůžeš odpovědět, ale máš aspoň emoci určitě. Ne,
1: ne, ne, o to, já uh, chtěl jsem říct, že uh, i když... Má no prostátku uh, <laughs> Tůle, to jsme udělali hru pepina, To, to, to běhne tady až vole, zahodil zahodil všichny co recenzuje. Ne,
0: a... nedávno vešla a měli jsme o ní docela tvrdý boy s Martinem Sinkem. No, jo, vlastně. A nakonec jsme nedostali Ano, míč.
1: Martin Syneký vlastně chtěl pro své děti a ty si pro sebe, jo, jo, já už si vzpomínám. <laughs> ano, ano už, si, už si vzpomínám. No jo. Každopádně jenom chci klidnit uh, Zbišek. Ano, Zbišek že jako to asi není chyba na jeho přijímači, ale i když máme rádi NVIDy, <laughs> pošle těmi 3090, tak RTX bohužel jako moc opravdu jako toho nedělá ve hrách, protože často ona, ta technologie je poměrně jako dost přístupná, řekněme, společně s DLSS a pokud si s ní hra vývojáři jako víc nepohrajou a prakticky jenom prostě hodí nějaký způsobu toho kódu, tak toho jako vlastně moc ta technologie nezmůže. Jo, třeba plácnu, Battlefield 2042 RTX nedělá skoro nic, v Cyberpunku taky vůbec nic, uh, teď mě nenapají další hry, ale vím, že jsem jako RTX zkoušel tak třeba v pěti hrách a jako ta to, ten rozdíl je tam jako skoro žádný. Podle mě jako největší rozdíl, kde uvidíš v, v ray Tracingu je prostě Minecraft, vole, kde to, jako, začne dělat světlo, konečně něco realistického. Ale jako lepší situace je v to, s tím DLSS, který aspoň jako většině případů ty FPSka aspoň pár jednotek při nejlepším desítek jako zlepší. David.
2: Já na to názor nemám, ale líbí se mi, jak říkáš, že to prostě výváři prdnou jenom do kódu a ono to nic nedělá. Takový <laughs> hezký odborný výklad toho, jak to technologie funguje, jak se implementuje. Prostě ten, kdo to ve hře nemá, jak je totální žabař, protože prostě uděláte celé V, vrazíte to do kódu a ono tam prostě je a nic to nedělá.
0: Tak to stačí prostě, když si tu hru stáhneš v tom případě nebo nainstaluješ, tak stačí otevřít složku, prostě tam v poznámkovém bloku a řeknou to tam
1: a jste, vole, tak vtipný, že normálně mi tady vyskakuje hrdlo. To jsem jsi nemyslel, vole, prostě takhle, ale jako
0: Posuň, normální lidi to
1: prostě pochopili,
0: že se k poslednímu dotazu, který přišel od Ondry z zdravím redakci. To Zajímalo by mě, zdá je op... Cože?
1: říkal dva dotazy, ne?
0: Ale, ale nás ten přišel teďka často. Teď. Zajímalo by mě, zda je opravdu nutné, aby mi po každé, když otevřu hry, automaticky skočil do ksichtu trailer na Sonika. <rý> tak, radková vložka. Chápu, že web z něčeho žít musí. Naučil jsem se žít s faktem, že minimálně 50% plochy je reklama s nutností klikat stránky jak zbysilý, jenom abych si přečetl standardně dlouhou recenzi. Celkově s tím, že web je z hlediska spaní reklamy na úrovni cikána prodávajícího na parkovišti nože. Trailer ale už opravdu těžko koušu. Vyskakujeme v práci, venku mi žere mobilní data, upřímně mi vadí celý princip. Máte možnost pro novou reklamu blokovat nebo opět vanec geniálního Grunexu? Předem děkuju, omlouvám se za keci. Čím více zdenka, zdeňka Davida, Aleše a Míry, tím lépe. Tak máme se, že jenom dv- třetina dnešního ansámblu e- je... Lépe. Mm. Uh, ano, tohle to je věc, kterou jsme bojovali s chodou nedávno, asi můžu prozradit, jsme sami, uh, nebo takhle. Uh, nemůžeme nic takového blokovat nebo to nějakým způsobem sami ovlivňovat. Můžeme si na to jenom postižovat a doufat v dobrou vůli, uh, jak si jako... Vyšší, moc, me, vyšší no. moci, řekněme. V tom, že dojde k nějakým změnám. Nedávno jsme si třeba stěžovali na stav především mobilního webu a reklam. Kopal a... do tebe, vole. Ano. A... Já
1: jsem udělal, jako my jsme si to samozřejmě sami všimli ve chvíli, kdy jsem pustil v anonimním modu hry a na novinku jsem se dostával tak asi 45 sekund. Což je samozřejmě jako
0: to, je příjemné. I, uh, bylo nám přislíbeno, že dojde k nějakým větším změnám, kdy nevíme, ale no. uh, bojeme proti tomu taky. Není to, jako, naprosto otevřeně, není to věc, kterou bychom nějak chtěli, nebo bychom ji, nedej Boži, implementovali, nebo řekli, jo, dneska prostě ten web zasedeme tady jako pop-up reklamou. Uh, já osobně jsem už jako celkem si zvykná, ano, nějaký banery a podobně, ale pop prostě s odříškování, tak to je věc, který se mi e, otevírá v kapse nejenom nůž, ale všechny možný další zbraně, nebo prostě hlohová hůlka Davidova možná taky a uh, bojíme proti tomu a budeme doufat, že, že zase ten supertrend odejde. Je fakt, že tohle jsem si všim taky a především poslední dvou dům, mě to teda extrémně irituje.
1: No on tam, uh, my jsme měli trailer ne na Sonic, ale ještě předtím jsme měli myslím, že to byla Ambulance. Ambulance, ano. Uh, já se obávám, že uh, s těmahle reklama reklamama, jako jsou právě tady trailery, tak asi my nic moc nezmůžeme. Uh, já mám jako vyplay Airblock, jak na mobilu, tak na počítači. Mně třeba jako na počítači mi ta situace přijde relativně OK. Prostě, jak říkal tady, nebo jak říkal náš dotazující, tak z něčeho žít musíme, to je pravda, bohužel. Ale na mobilu situaci řešíme, protože chceme změnit i vlastně rozložení těch bloků, které tam jsou.
0: A... Ale tady bych nezacházel do podrobností, prostě tam... Snažíme se o nějaké změny a samozřejmě se snažíme o zvýší komfort o uživatelský primárně. A rozumíme a vnímáme ty problémy, nedostatky, které vnímáte i vy. A dost často nás za ně peskujete. Ale zase to, to není taky neduchy, jako že bychom otevřeli režijní systém a klikli tady reklama.exe, reklama s čtverečkem a zaklikli nebo odklikli nějaký políčko.
2: No, to je. je, je... Já je, si můžu ještě k tomu taky přát svoji část. Mně se hmm. zalíbil zase tvůj obrat, jak říkáš, že se otvírá kudla v kapse a mě třeba hůlka. Jak to jako prostě vypadá, prostě jakože se otevře ta hůlka a z toho se
1: klube to Fénixou
2: Péro.
0: <tějí> Ako, když, se ti, když se ti začne v kalhotách otevírat hůlka a klubat se, no, nebudeme zacházet do podrobností raději. <tějí> když, si, když si... Peromu, když se na, na večer pustíš prasátko pepinu. A...
2: Mně se líbí, že ten podcast je hodně takový jako 3+, plus, ale najdeš tam vlastně každé úplně všechno, jo. Prostě pro ty nejmenší tady prasátko pepina, pro ty největší se prostě otvírá hůlka.
0: Ano, radši přejďme k poslednímu tématu. Poslední téma, jako vždy věnované nejlepším nebo nejhorším zážitkům z posledních dnů nebo týdnů našich životů. V máte něco hezkého, čím byste to chtěli otevřít? Nějakou hulkou z kapsy, kterou byste mohli vytáhnout? Tak já nevytáhnu kudlu ani hulků, ale
2: vytáhnu na vás pistoli. <laughs> Protože jsme... <laughs> Protože si další auto, ale ne, tento kapsi za něj <laughs> Včera jsme, včera jsme byli poprvý na střelnici, tak jsem tady chtěl jenom referovat o tom, že jsme poprvý drželi v ruce střelné zbraně a stříleli jsme z pistole a samo útočné pušky a bylo to fajn, takže to je asi tak jako to, co bych tady chtěl říct a přišlo mi to docela nápadnitý takhle navázat, takže to mě přidám slovo dál.
0: Radku, pokračuji, já vůbec mě teďka s flinem se na to, napadám. doufám, že se vytáhneš nějaký
1: žrádlo, nebo toaleťák, vole, nebo prostě tyhle typický Lidl, vole, blafy. No, jako já nic nemám, no, já tak prostě pokračuju ve svém životě, který je složen z toho, že jsem doma a a dělám náhrej. <laughs> a místo, místo, možná místo doporučení, teda zážitku mám doporučení, nebo takový zajímavou věc. Když jsme byli s v hospodě, vlastně po minulém háporu, tak přesně právě, jak jsme tam seděli, tak nám pípla ve stejnou chvíli notifikace. A zjistili jsme, že oba dva máme nainstalovanou, Řekněme sociální síť nebo platformu BeReal, což je aplikace, ve které si musíte přidat jako přátelé, kamarády, a všem v jednu chvíli přijde notifikace, že mají dvě minuty na to vlastně vyfotit to, co právě dělají, ať jsou kdekoliv a dělají cokoliv. A No, pak se to vám vlastně jako objevují ty obrázky v nějaký, jako, nějaký, na nějaký zdi a můžete si prohlížet, co právě jako vaši kamarádi dělají. A je to vlastně takový jako zajímavý princip, protože opravdu je to, ten, ten čas se pohybuje od, mě, od rána až opravdu do večera, můžu vám to pýtnout kdykoliv a... Já osobně to spíš než, protože celá moji kamarádi chtějí udržovat ten ten streak v tom, že stihnou ty dvě minuty, protože máte možnost to vyfotit i po těch dvou minutách, vlastně kdykoliv chcete vy to vyfotit, tak můžete. Ale nepočítá se to jako nějaký úspěšný splnění toho úkolu. A já to spíš beru jako velice dobrou aplikaci pro to právě zachycování nějakých zážitků nebo toho, co děláte, protože když pak vy přijdete do svého menu, tak tam máte kalendář právě se všema těma fotkama z těch uplynulých dnů a je to poměrně zajímavé, takže to je takové moje doporučení.
0: Můj zážitek plyne ze studijních povinností, protože jsem se v úplném týnu konečně pustil do uh, mimo jiné inspirován třeba tady Radkem a jeho tažením za bakářskou prací. <laughs> tak jsem se vrhnul do svojí bakalářky a ponořil jsem se do studia Levlů uh, a narážím na nich na spoustu docela zajímavých historických souvislostí, ať už herních nebo vlastně jako herně žurnalistických, anebo. Uh, z té dálnější historie jsou tam různý třeba podnikatelský a souvislosti, které nějakým způsobem dávají lepší obrázek toho, jak vlastně fungoval herní biznis a jak se vyvíjel herní biznis v Československu a v České republice. A zároveň jsem samozřejmě si přečetl nějaký starý články, výroční a přečetl jsem si spoustu vtipů na konto Jardy Mevalda, který o tímto zdravím. A, a, a obecně je fajn, že jsem se do toho konečně pustil, jsem za to hrozně rád a vlastně mě to úplně naplnilo takovou jako motivací, motivací něco tvořit a motivací se podívat na nějaký chvíle práci. Takže to je za mě taková sdílem tady s váma radost, kterou jsem, kterou jsem si ne, naordinoval a teda samozřejmě přichází s nějakými povinnostmi nebo s nějakou prací jako takovou, protože ano, ta tvorba je náročná, ale zdárně, zdárně plyne k nějakému finishi plnému. A navíc je to splněný s hrama, což je zajímavý. nadechoval, ale uh, myslím, že tohle je poslední, uh, poslední zážitost, poslední informace, která padla v Hápu s číslem 839 za uh, trochu takové jako nouzové moderování ale především za přítomnost a diskuzi děkuju Radkovi. Já taky díky a mějte se všichni, čau. Stejně tak jsem rád, že jsem slyšel Davida, doufám, že zase brzy přijde. Já taky. Mějte se hezky, naviděnou a neslyšenou. A samozřejmě děkuji i posluchačům, kteří se doposlouchali až sem. Mějte se hezky, hrajte, nechte se unášet vlnami hrdých médií a uslyšíme se zase příští týden. Čau.